0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 75. Anime-Slam-Podcast in einer Live-Ausgabe. Dabei ist der Pikdi Mundi.
1: Guten Morgen.
0: <lacht> Morgen. Wir haben es gerade, ähm, wenn ihr das äh, als VOD euch irgendwann anhört, 8.40 Uhr. <lacht> ähm, es ist der Anime-Slam-Livestream-Tag, ähm, wo wir drei Podcasts aufnehmen werden. Das ist der erste davon. Und wir werden das jetzt gar nicht machen wie in einem normalen Podcast, dass wir über Anime reden, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, sondern ähm, ich habe ein paar Themen ausgesucht und dir den demon geschickt und du kannst, da du ja da du der Gast bist, kannst du dir ja gerne mal ein Thema davon aussuchen, womit du anfangen möchtest.
1: Oh, das ist natürlich jetzt schon eine schwierige Frage, ich gucke sie mir nochmal kurz an.
0: Also ich kann schon mal sagen, wir müssen jetzt nicht alle Themen davon durchackern natürlich, aber
1: ähm, was wir halt schaffen, ne? Na gut, das zum Untergang des Animes wäre natürlich mit am meisten Sprengkraft, wobei ich nicht weiß, ob ich jetzt schon so wach bin, das als erstes abzuhandeln. <lacht> okay. Vielleicht irgendwas. Ach, ich lass dir die Wahl. Mach, fang du mit einem an, dann wähle ich nächste.
0: Okay, mir die Wahl. Ähm dann, ich würde sagen, die Wirkung eines Soundtracks. Fangen wir damit an. Als erstes Thema. Ist gut, ja. Okay. Ähm, Bei, Also ich ich bin jemand, der bei Anime, muss man dazu sagen, extrem oder nicht nur bei Anime, bei allem, was ein Soundtrack haben kann, achte ich extrem auf den Soundtrack. Ähm, Weil ich finde, Musik macht halt irgendwie das meiste von der Atmosphäre für mich mittlerweile aus. Ähm, So atmosphärisch, wie ein Anime von Yuasa aussehen kann, durch die einfach verschiedenen Stilmittel, die er, die, die er nutzt, weil er sich halt, ne, weil, weil, weil seine Stilmittel heben sich einfach aus den anderen Anime so ein bisschen hervor. Ähm, Musik macht für mich dennoch irgendwie das meiste aus. Ähm, Aber dann ich, können
1: wir doch da gerade einhaken, zum Beispiel, welchen Titel ich von Yuasa sehr musikalisch präsentiv fand. Er war Mind Game, falls du den gesehen hast. Nein, Mind Game habe ich
0: leider noch nicht
1: gesehen. Da hat nämlich Shinichiro Shiro Watanabe die Musik gemacht. Echt? Ja, oder hat sie oh. zumindest abgemixt dann am Ende. Das ist schön.
0: Er ist auch ein guter Musiker, das stimmt. Allein, wenn man sich halt so die ganzen Anime anschaut, die er gemacht hat. Und ähm, er hat ein gutes Verständnis für den Einsatz für Musik und für an welch, und, und, was für Musik er möchte. Er hat ja in vielen Werken, hat er mit äh, Yoko Kano zusammengearbeitet, die meiner Meinung nach, glaube ich, die beste ist, was Soundtracks angeht weil sie so sie, sie hat so viele Talente und es ist immer so passend und atmosphärisch ein Cowboy Bebop hat einen super guten Soundtrack dieses sehr experimentelle von Macross Plus ist super atmosphärisch ähm, oder äh, 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 Zankyo no Terror was auch diese diese diesen isländischen Ton hatte wo sie ja auch mit, mit äh, isländischen Musikern zusammengearbeitet hat um diesen Soundtrack zu erstellen es ist um
1: die Weltuntergangsstimmung einzufangen, denn Richtig. Deutschland ist der Nabel. Das ist so, ja. <lacht> nee, aber ich glaube, da kommt schon irgendwie für mich der erste Punkt auf. Soundtrack sind, sind ja zwei Sachen. Zum einen hast du die Lieder, die verwendet werden, die du dir dann nachher auf CD anhören kannst und die mhm. im Fall von, weiß nicht, Fuli Kuli oder äh, auch Cowboy Bebop oder so relativ gut auch ohne den Anime funktionieren, weil die ja. einfach gut sind. Und eigentlich hörst du die Lieder während dem Alltag auch, und weil sie einfach großartig sind. Und dann als anderen Punkt ist die Frage, wie wird der Soundtrack in den Anime eingebaut? Und selbst wenn du gute Lieder hast, kann da ja ziemlich gepfuscht werden. Ja, da da fällt mir
0: gleich eine interessante Sache ein, wo es nicht wirklich ums Pfuschen geht, sondern einer meiner ähm, Lieblings-Soundtracks, der von Trinity 7. Trinity 7 ist ja ein relativ relatives Standardprogramm in Anime, muss man so sagen. Und ist jetzt nicht so Besonders von seinen Charakteren oder seiner Story oder sonst irgendwas. Aber dieser Soundtrack, finde ich, haut so rein. Und ähm, allein, weil er so extrem episch ist. Ich meine, wenn man sich das jetzt irgendwie so im Nachhinein anhört, so auf dem PC oder so, einfach mal einen zweiten Tab auf YouTube gehen und den Soundtrack ähm, da suchen, dann vielleicht Impa anhören oder Last Crest oder Data at Warbis, Das sind meine drei Lieblingslieder aus dem Soundtrack. Ähm, die sind so extrem episch, dass äh, es passt nicht zum Anime. Es, es, es war, der Soundtrack war so ein bisschen der Grund, warum ich den Anime weitergeguckt habe. Vor allem, weil er gegen Anfang relativ langweilig ist. Aber es ist so unpassend irgendwie und trotzdem, es, es hört sich halt gut an und da weiß ich, da, da weiß ich in meinem Kopf nicht, wie ich es beurteilen soll. <lacht> Verstehst du?
1: weiß nicht, wie du den Soundtrack beurteilen sollst oder wie du den kompletten Anime beurteilen sollst.
0: Ich, ich weiß nicht, wie ich den Einsatz des Soundtracks jetzt wirklich beurteilen soll. Weil wie gesagt, es, es sorgt für Stimmung in mir, es sorgt dafür, dass ich das Ding weitergucken will. Ähm, aber es ist so extrem episch, dass es zu so vielen Situationen in Trinity 7 einfach nicht
1: passte. Ja, dann würde ich ihn nicht sonderlich gut bewerten. Also bei mir hat der Soundtrack für Trinity 7 nichts fu- oder nicht funktioniert oder nicht dahin funktioniert, dass ich den Anime weitergesehen hätte. Ich glaube, also, ich glaub, ah, habe ihn dann irgendwann abgebrochen. <lacht> okay.
0: <lacht> also ähm, nee, ich, also wirklich, ich habe ich habe ähm, das weiterverfolgt. Ich habe auch meine Top-Liste gemacht viel, viel früher, die ich jetzt auch nicht, hinter der ich jetzt auch nicht mehr wirklich stehe, hinter der Topliste, ah, hinter, hinter der Platzierung an sich schon, aber nicht, wie ich die Topliste gemacht habe, weil das ist das, wo Zenobia meckern würde. Ähm, aber da war Trinity Seven, und da stehe ich auch nach wie vor auf Dahinter auf Platz 2 meiner Lieblings-Soundtracks, hinter Sunky no auf Terror als mein Platz 1. Und ähm, die Techno Boys Polcraft die den Soundtrack gemacht haben, finde ich an sich sowieso ähm, die, die, die können das einfach mega gut, so atmosphärische Musik erschaffen. Die haben den Soundtrack von Usma, die haben an dem Soundtrack von mitgearbeitet. Die haben ähm, den, äh, äh, an dem Soundtrack der dritten Staffel von Fate kaleid mitgearbeitet. Und die haben auch zum Beispiel den Soundtrack von Sakuraku-san, also Beautiful Bones, gemacht, falls du den gesehen hast.
1: Ja, ich habe alle zumindest mit Folgen gesehen. (lacht) Ähm, Ja, aber ich glaube, der Punkt ist hier einfach nochmal, wenn du dir die CD dann anhörst oder von mir aus MP3 oder bei YouTube oder wie auch immer den Soundtrack halt dann ist die Frage, schafft es, schaffen es die Musikstücke auch, dich wieder zurück in den Anime zu versetzen? Weil ansonsten könnte ich mir auch einfach ein gutes musikalisches Album anhören und brauche nicht unbedingt dann den Bezug zum Anime.
0: Ja, das, das, das stimmt. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich habe ein paar CDs habe ich in meinem Schrank stehen. Also ich habe die CD von Samurai Champloo und von Afro Samurai und das beides funktioniert abseits von den Anime halt extrem gut. Und ich würde auch da sagen, dass sie mich nicht in den Anime äh, zurückversetzen, weil sie beide, ich ich stehe halt auf Hip-Hop und da passt das ganz
1: gut. Da kann ich das nebenbei ganz gut hören. Okay, Ähm, dann erwarte ich, spezifiziere meine Frage. Also es gibt zwei Arten von Musik für Filmen oder auch Animes. Äh, Selbst komponierte, die das Werk unterstützen sollen, also für diesen Film-Anime gemacht werden oder fremdkomponiert. der Musik, die schon davor existierend waren und dann in das Werk genommen wird.
0: Ja, aber das, das äh, bei Samurai Temple und Elf of Samurai wurde der Soundtrack ja auch äh, gemacht für. Ja, ja, Serie. genau.
1: Deswegen habe ich jetzt hier noch mal eingehakt, weil in diesem Fall brauchst du ja den Anime, damit diese Musik überhaupt existieren kann. Ja, gut, das stimmt. Wobei, weil was ich eigentlich meinte war eher, dass äh, wenn du existierende Lieder hast, wie zum Beispiel bei Fully Coolie oder so. Da hast du ja die Pillows und dennoch funktioniert die Musik so, dass die alten Lieder, die davor existierend waren, jetzt für mich in meinem Kopf mit dem Anime verknüpft sind. Und das ist was, was nicht so viele Stücke schaffen. Und da kommt es dann halt auch auf den gezielten Einsatz in Szenen an. Und ich glaube, da zeigt sich dann nochmal das äh, besondere Können von jemandem, der eben Musikdirektor ist, wie er bestehende Stücke schon einsetzt. Weil neu komponierte, natürlich kann man da auch verschiedene Varianzen äh, machen, aber da bist du automatisch immer in Verbindung mit dem Anime, weil normalerweise die Lieder bestehend schon sind, außer es sind irgendwelche Lieder, die halt nur 8 15 einfach düdl, düdl, düdl dü. Und du hast es in fast allen Werken, das gibt es ja auch, Leute.
0: Also, ähm, was bestehende Lieder angeht, äh, ist jetzt für mich ein ganz gutes Beispiel das ähm, Roundabout von Yes, was halt der Credit-Song vom, von der ersten JoJo-Staffel ist. Wenn ich das jetzt höre, dann muss ich an JoJo denken. <lacht> Ähm, weil es passt so extrem gut zu Jojo, dieses Lied. Das bringt diese Atmosphäre der ersten Staffel so gut rüber.
1: Ja, aber zum Beispiel ähm, (lacht) kommt glaube ich auch darauf an, ob du das Lied schon davor gekannt hast oder nicht, aber zum Beispiel Paranoid Android von ähm, Ergo Proxy oder da bei Ergo Proxy eingesetzt von Radiohead kannte ich schon vor dem Anime und Mhm. da hat es trotzdem irgendwie funktioniert, dass ich die Stimmung rüber bekommen habe, so, und die Verbindung zum Anime habe, wenn ich es ab und zu mal höre. Also, und da war es ja auch nur äh, Ending, glaube ich. Also, Ich wusste gar vor allem nicht, dass sie M- ein
0: Lied von Radiohead hatten.
1: Doch, <lacht> doch, ja. Das wusste ich nicht, wow. Ja, aber zum Beispiel bei, äh, wie hieß der, Hanada Shonen ähm, das ist so ein 2000er-Produktion, der hat Ending und Opening von Backstreet Boys. Und wenn ich diese Lieder hören würde, würde ich, glaube ich, an den Anime denken. Von Backstreet
0: Boys? Ja, das
1: war so eine Phase, in denen die eben, glaube ich, so um 2000 versucht haben, in Japan ein bisschen mehr Fuß zu fassen. Okay. Das, das ähm, passt halt irgendwie passt trotzdem zu, äh, von der fabrik und so äh, zu Anime, aber
0: ja. Okay, das, das ist tatsächlich recht witzig. Ähm. was ich noch ganz passend ähm, finde, was ich äh, vorher auch schon kannte, bei Eden of the East, das japanische Opening, ähm, beziehungsweise das Original- Opening, was sie da benutzt haben von von Oasis. Ich komme leider nicht mehr auf den Namen des Liedes. Ja, das ist auf jeden Fall viel besser als das deutsche. Oh ja, ey, was die da in der internationalen Version für ein verdammt schlechtes. Japanisch gesungenes Opening hatten, das hat mich so aufgeregt. Ich habe die Blu-rays ja in meinem Schrank um, und ich habe sie jedes Mal einfach skippen müssen. Ich habe vorher, ich hatte so Bock auf jeden, auf die East, irgendwie, weil ich dieses Opening auf auf YouTube gefunden hatte und dann habe ich diese Blu-rays und dann sehe ich da was völlig anderes. <lacht> War das vielleicht Falling Down? Falling Down, richtig. Das ist ein super Lied und eigentlich, das das bringt diese ganze Atmosphäre auch, die Eden of the East hat, auch super gut rüber. Also da hat man sich für ein sehr schönes Lied äh, entschieden und... Auch, ähm, dass am
1: Ende die äh, Geschichte ein bisschen zerfällt. Ja. (lacht)
0: Ähm (lacht) Äh, Aber ähm, wenn ich Falling Down höre, ich muss nicht unbedingt jetzt an Eden of the East denken, aber so manchmal... Wenn, wenn komm, komm, kommen so ein bisschen Animationen aus dem Opening halt in meinen Kopf, wenn ich das so höre.
1: Ja, aber das sind halt direkte Bezüge und da ist das Lied ja eigentlich mehr oder weniger unverändert, im Opening und im Ending. Hm. Aber gerade im, äh, weißt du, wenn du OST hast, dann hast du ja vielleicht ein dreiminütiges Lied, das nur für zehn Sekunden oder so verwendet wird an einer gewissen Stelle. Und ich glaube, ja. das ist auch immer so knifflig. Erstens, erkennst du dieses Lied überhaupt? Und dann, was macht das in diesem Einsatz? Und das ist so die Frage, die für mich, glaube ich, die bedeutendste ist. Wie wird Musik eben gezielt eingesetzt, um eine Wirkung zu erzielen?
0: Richtig. Das das, das Thema heißt ja Wirkung eines Soundtracks. Deswegen, ähm, das das, ähm, das ist halt wieder etwas, wo ich natürlich halt sehr doll auf ähm, den Regie von ähm, ähm, Shinichiro Watanabe schaue. Weil ganz ehrlich, ich, ich bin wirklich der Meinung, was Musikeinsatz geht, ist das, das für mich das Beste. Der hatte, in, in Sanky Terror war das eigentlich so perfekt immer, also per- perfekt ist halt ein blödes Wort, aber so extrem passend, ähm, wie, wie Musik eingeblendet wurde, wie sie, oder wenn sie, wenn sie plötzlich startete, wie sie viele Szenen so einen ganz anderen Touch äh, setzte. Diese motorrad in Folge 4, wo dann dieses ähm, Lied im Hintergrund läuft, äh, E.S. hieß das Lied, glaube ich, also E.S., und
1: ähm, ja, das, ist, das schafft natürlich dann schon auch mit dem Namen irgendwie einen anderen Kontext. Nein, aber äh, <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie hoch du Musik gewichtest und welche Wirkung sie überhaupt bei dir entfalten können.
0: Ja, ähm, das stimmt natürlich schon. Also, es gibt ein paar Soundtracks, die bei mir mittlerweile, also die, die, die früher, nicht mittlerweile, die früher eine krasse Wirkung bei mir erzielt hatten. Als ich Clanart äh, fertig geschaut hatte. Um, und danach die Soundtracks gehört habe, stand ich immer noch so, so kurz vor den Tränen, weil ich diese, diese ganzen Szenen und was alles passiert ist in diesem Anime halt im Kopf hatte und mich daran erinnert gefühlt habe. In Zanky, Terror ist es so, dass ich mittlerweile den Soundtrack einfach jeden Tag irgendwie, wenn ich irgendwas mache, nebenbei laufen lasse und jetzt nicht mehr dabei so stark an den Anime denke. Auch wenn trotzdem manchmal so einfach wenn ein bisschen Gänsehaut aufkommt, weil. Ähm, weil zum Beispiel, wenn ich dieses Is höre, dann an diese Motorradszene denke. Wenn ich das Von höre, dann denke ich an diese tolle Szene in dem Riesenrad. Ähm, wenn ich NC-17, hieß der Track, glaube ich, höre, ähm, dann denke ich an viele äh, äh, Episoden-Anfänge, wo sie noch mal zeigen, was halt in den letzten Episoden passiert das ist. Ziemlich gut zusammengeschnitten. Ähm, und trotzdem ist es für mich wenn ich jetzt an irgendwas arbeite oder so und nicht einfach gerade nur Musik höre, zu einem Nebenbei-Medium halt geworden,
1: wo ich jetzt nicht die ganze Zeit in Gänsehautattacken verfalle. Aber dann ist die Musik mehr so eine Art Begleitmusik oder, also für dich und aber auch im Film, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Musik war.
2: Ähm,
0: halt im Kontext der Serie halt nicht, also wenn ich so jetzt nur mich, mich nur mich so hinsetze, keine Ahnung, was ich tun soll, den Soundtrack anschmeiße, dann wie gesagt, denke ich schon an die Szenen, an, an, kriege ein bisschen Gänsehaut und muss, muss mich an diese Serie erinnern, aber wenn ich halt jetzt an irgendwas arbeite, in Photoshop, irgendwie einen Podcast vorbereite, irgendwas und das nebenbei laufen lasse, dann hat das wieder halt eine andere Wirkung, weil es für mich da einfach nur nur so halt nebenbei läuft, damit ich nebenbei was höre. Damit mir nicht langweilig ist so komplett bei der Arbeit.
1: Ja, also ich weiß nicht, bei Thank You No Terror hat es irgendwie für mich, glaube ich, nicht so ganz funktioniert. Ich ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar Szenen im Kopf, die wahrscheinlich mit einer anderen Musik viel schlechter gewesen wären. Auf jeden Fall. Und dementsprechend hat der Soundtrack da auch, oder die Verwendung von Musik, viel Positives gemacht. Aber ich glaube, Für mich ist halt Musik, wenn sie nicht komplett falsch eingesetzt wird, wie zum Beispiel jetzt bei der ersten Folge des neuen Berserks, dann (lacht) gibt es nicht so große Diskrepanzen für mich. Und dann ist mir die Musik auch nicht ganz so wichtig wie andere Elemente. Aber natürlich hast du in einem Film alles wirkend und wahrscheinlich funktioniert es dann auch nur, wenn alles gut ineinander stimmt Hm. oder eben gezielt Kontraste setzt. Also zum Beispiel als heftigsten Kontrast, der mir so momentan spontan einfällt, ist diese eine Szene in Kick-Ass. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Nee, <lacht> leider nicht. Ja, auf jeden Fall gibt es da voll die fröhliche Kinderliedmusik, so la, 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 la. Und äh, nebenbei äh, schlachtet äh, so eine kleine äh, Superheldin extrem brutal äh, dann irgendwie die Ganoven ab oder so. Solche Szenen gibt es ein paar Mal. Aber da ist einfach der Kontrast, ist das, was die Wirkung schafft. Das ist ja, ja. Das,
0: das hat man in Sunke no Terra auch in, gehabt, in der zehnten Folge, wo dann so so ein Lied von, einer, ich glaube, zehn 10- oder zwölfjährigen allerhöchstens ein, äh, gesungen wird, was total fröhlich und happy klingt. Und währenddessen geht einfach, hast, hast du diese äh, Situation halt auf dieser Autobahn, wo alles in Flammen gerade aufgeht und eigentlich eigentlich weiß jetzt ist es vorbei. Oder auch in Ev- im zweiten Evangelion-Film gibt es ja auch diese Szene, ja. wo dieses Kinder- Kinderlied spielt und währenddessen der eine Eva abgeschlachtet wird.
1: Ja, ich erinnere mich. Hm.
0: Das, das hat natürlich eine richtig krasse Wirkung. Ich habe das ja auch gemeinsam mit meinen äh, Freunden geschaut, die Evangelium-Filme. Und mein bester Kumpel meinte dann halt nur so, ja gut, so kann man Musik auch benutzen. <lacht> Wo, ja, äh, er, er, bei ihm hat es halt nicht so eine krasse Wirkung dann natürlich ausgelöst. Ich, er sieht Soundtracks, glaube ich, anders als ich. Es hat ja, jeder sieht das, glaube ich, anders halt, wie, was, was
1: Soundtrack für ihn bei ne, für eine für ne Wertung hat. Ich dachte, du meinst anders als du, aber da hast du ja auch genügend Gäste dir jetzt für die Podcasts eingeladen, die die Sachen anders als du sehen. <lacht> ja. Nee, ähm, ernsthaft jetzt aber. Ja, ich glaube, das ist halt die Frage, wie die Sachen verwendet werden. <lacht> hm. um. Weil es gibt ja, ja. auch Extreme, ähm, weil dieser Kontrast ist ja eine Sache, wie du es machen kannst, aber du kannst ja auch unterstützend quasi Musik machen, die dann vielleicht sogar getaktet ist mit den Bewegungen, die du siehst und so. Und das oh ja. Ist mm. aber noch nochmal was ganz anderes und so. Ja. Also ja, Da muss
0: ich an Punch denken. Punch. ich weiß, viele mögen den Film nicht, es ist aber einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Äh, mach einfach weiter. <lacht> aber nein, ich finde bei, bei ähm, Saga Punch ist einfach so der Musikeinsatz. Ist einfach das Beste an dem Ding, weil die Musik exakt an jede Szene angepasst ist. Du hast ja, bekannte Lieder aus dem ja. Lieder aus dem Radio, die von DJs, von bekannten DJs extra umgemixt worden für dieses, für, für jede einzelne Sekunde in diesem Film. Und wenn man den Soundtrack hört, kann man sich einfach diesen Film nochmal im Kopf vorstellen. Und das finde ich so gut daran. Ich, ein Anime hätte ich jetzt sowas nicht. Da viele mir zumindest so ein Beispiel jetzt einfach ein. du
1: DJ Agitaro zum Beispiel.
0: Ach, das war dieser kurze Anime, der letztes Jahr kam,
1: oder? Ja, mit dem Schnitzelbraten. Aber das war so genial, wie da diese Schnitzelgeräusche auch von Bratet und wie auch immer dann in die Musik und die Musik, aber auch wieder durch diese, also im Anime selbst, dass es ein bisschen reflektiert wurde und verwendet. So ein bisschen wie der Anfang von Ping-Pong, dem du dann auch so diese Tischtennis-Aufschläge als Geräusch hast und das halt ein bisschen häufiger und variierter. Und da war auf jeden Fall ein guter musikalischer Untergrund, der quasi den Anime getragen hat. Aber es ging ja auch ums Musikmachen. Das war so ein Idealfall. Oder bei Beck hast du mit diesen Rockstücken auch interessante Variationen, die nicht so ausgiebig sind, aber dennoch was hergeben.
0: Ja gut, das stimmt. Ähm, Ich muss auch noch gerade an Interstellar 555 denken, ne, den Death Punk-Film. Ähm, wo du ja auch quasi so, so Soundeffekte in den einzelnen Liedern hast und die dann ähm, halt auch für einzelne Szenen in den Film dann benutzt werden. Also du hast in Heroes hast du so ein bisschen Geräusche wie eine Laserschießerei am Ende, die dann halt dann auch in dieser Straßenverfolgung genutzt wurden. Was ich ziemlich cool finde und Allgemein als riesen Death punk fan kenne ich, glaube ich, diesen Film und die ganzen Lieder
1: mittlerweile auswendig. Ja, ich oh. glaube, also für mich ist wirklich der Einsatz das Wichtigste und wie der mit dem restlichen zusammenfällt. Äh, wie dann mhm. nachher das Album oder CD oder was auch immer dann äh, für mich nochmal separat hörbar ist, ist eine andere Sache, aber... So als Einsatzmöglichkeit kommt schon ist schon wichtig, wie eben der Film die Atmosphäre verändert. Und bei diesem Punkt hat das wahrscheinlich für dich Thank You No Terror am besten gemacht. Deswegen sprechen wir jetzt hier die ganze Zeit darüber. <lacht> ja, <lacht> ja das stimmt. War wahrscheinlich auch der Titel, den du im Kopf hattest, als du diesen Punkt dir überlegt hast. Richtig.
0: <lacht> Na, beziehungsweise eigentlich nicht nur Thank You No Terror, halt allgemein sowas, was halt... Shinichiro Watanabe gemacht hat und allgemein Anime, an denen Yoko Kano halt saß. So.
2: Ich ja, meine, es sind ja nicht
0: nur die Watanabe-Werke, in denen ihr Soundtrack extrem atmosphärisch ist, sondern auch Wolf's Rain oder ähm, Turn A Gundam.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt auch einfach viele Sachen. Ich meine zum Beispiel die äh, ganz alte Berserk-Anime- Erfassung, also die einzig gute. <lacht> ähm... Funktioniert ja auch nochmal extrem gut über die Musik. Ohne die würde es überhaupt nicht funktionieren. Oder Sachen wie äh, Satoshi, Satoshi Kons Filme gewinnen auch nochmal durch die musikalische Untermalung, gerade bei Paranoia Agent und so, extrem mhm. durch die Musikalisierung oder auch Millennium Actresses Ginge wahrscheinlich ohne die gute Musik auch nicht so, weil da halt aufgrund der visuellen Übergänge nochmal die Musik äh, gezielt koppeln muss und vernetzen.
0: Bei Berserk muss ich nur gerade denken, also ich habe das Remake jetzt, also Remake in Anführungszeichen, diese neue Version noch nicht gesehen. Ähm, aber ich habe hab mir von Matze halt sagen lassen, dass der Soundtrack da erstaunlich unpassend sein soll. Also jetzt nicht nur in der 2017er Version, was du eben schon sagtest, sondern auch schon in der 2016er Version. Das ist irgendwie, ich glaube, total seltsame metal Die
1: verdrängt, keine Ahnung. <lacht> 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 nee, aber jetzt okay. gerade in der Folge, die ich meinte ich habe die mir halt gestern angeguckt, deswegen habe ich das so präsent, Mhm. hast du extrem äh, schnelle Musik, die halt dann zu irgendwelchen Kampfszenen überblendet wird, die nicht passen. Das Tempo passt nicht zu dem, wie geschlagen wird und irgendwas. Und dann werden irgendwelche stehenden Figuren eingeblendet, die gar nicht mit dem Kampf zu tun haben und die Musik läuft, wird noch dramatischer an der Stelle und ich denke, ja, nee, es hat einfach nichts miteinander mehr zu tun. (lacht) Okay. Aber ja, das ist sowieso ein Faszinosum. Dieser Anime wird sehr, sehr viel geschaut werden, einfach nur, weil es Berserk ist. Und es ist wahrscheinlich einer der schlechtesten, die die letzten Jahre rausgekommen sind von ähm, Kamera, Animationsqualität und Soundtrack. Und das ist halt schon irgendwie schade, dass es dennoch funktioniert. Aber ich meine, ich schaue es auch. Also dem mache ich Vorwürfe. <lacht>
0: naja, Matze hat es damit begründet, dass man das ähm, die die neue Version halt jetzt schaut, einfach weil es halt Berserk ist. Man interesse ja, sich genau, für die Story, aber es ist Charaktere. halt schlecht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, bei der Regie ist sowieso verwunderlich, wen die benutzt haben. Der Typ, der Tech macht. Diese Miniserie, die jetzt schon sieben Staffeln irgendwie
1: hat. Ja, aber zum Beispiel, aber da kommen wir jetzt vom Thema ab, ähm, fand ich auch, äh, dem letzten Hossada-Film, Der Junge und das Beast, hm? hat man gesehen, dass dort die von CGI oder die Versuchte irgendwie dem Film äh, die sonstige Atmosphäre geraubt hat, fand ich. Weil wenn du dir Sachen wie äh, äh, Amito Yuki anschaust, also mhm. die Wolfskinder oder so, oder, oder auch äh, die anderen Filme, die er gemacht hat, da funktioniert die äh, Zeichnung und wie die Sachen äh, eingesetzt werden anders als eben in dem äh, Jung-und-das-Biest-Film, weil Versucht wurde mit 3D rum zu experimentieren und ich fand in dem Fall ist es irgendwie in die Hose gegangen. Aber ja. Yeah.
0: Ich fand es nicht so schlimm bei The Boy and the Beast, also beim bei, bei und das Beast. Ich habe ja die Blu-ray hier auch ähm, äh, auf dem großen Fernseher geschaut und das war auffällig. Aber mich pers- ich persönlich. Ich habe es im Kino geschaut und es <lacht> hat mich <uns> nicht <lacht> überzeugt.
1: <lacht> oh yeah. Ja. ähm... Um Ja, aber weißt du, einfach so die Art und Weise, wie er normal schneidet, ist zwar auch erkennbar und so, aber es hat nicht so richtig funktioniert, aber ja, es war auch bisher die dünnste narrative Geschichte und das ist halt für mich, glaube ich, wie gut die Sachen geschrieben sind, ist eine der wichtigen Dinge für mich, deswegen ist der Soundtrack allgemein mir auch nicht so wichtig, auch noch vielleicht die ähm, Art und Weise, wie animiert ist und dann kommt, glaube ich, erst die Musik und deswegen, wenn die ersten zwei Sachen schon kränken, kann es für mich die Musik halt nicht rausreißen, Mhm überleg gerade also
0: ich ich, ich überlege gerade so im Kopf ob es bei mir irgendein Beispiel gäbe, wo ich die Animation und alles nicht gut finde aber dafür die Musik mich weiter animierte aber da fällt mir auch nichts ein so wenn ja, wenn ich die Musik ist wenn halt die Op- auch passiv ja wenn, wenn wenn die Optik halt schon nicht passt wenn du irgendwas siehst wo du denkst das ist jetzt nicht so schön dann hast du glaube ich viel schneller den Drang dazu das auch auszumachen
1: ich meine du Siehst ja auch hauptsächlich Anime und gut, du verlierst dich vielleicht in den Untertiteln. Okay, dann ist die äh, Zeichnung (lacht) und Animation nicht ganz so wichtig, zumindest beim ersten Mal schauen. Aber dennoch äh, hörst du ja nicht einfach nur Musik, weil wenn das der Fall wäre, dann würdest du auch nochmal gezielter drauf achten. Ja,
0: ja das stimmt natürlich. Du wirst gerade im Chat gefragt, ob du Summer Wars mochtest, Pick
1: Äh, Auf jeden Fall deutlich mehr als... ähm, Den letzten Hosada-Film. Eigentlich sind die alle bessere Durchschnitt oder so. Sechs von zehn oder so, finde ich. Mit Ausnahme eben von dem letzten. Den hatte ich, glaube ich, auch noch vier oder so. Also ja. Aber Punkte, da kommen wir auch noch dazu. Es sind ja auch nur Schall und Rauch. (lacht) Ich glaube, wir haben auch
0: über Soundtracks mittlerweile viel geredet. Also ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was ich noch dazu sagen sollte, ohne das jetzt unnötig zu strecken. Fällt dir noch was ein? Ansonsten kannst du ja ein neues Thema raussuchen.
1: Ah ja, dann suche ich mal das neue Thema raus. Also von mir aus können wir jetzt zum Untergang dieses Podcasts oder des Animes kommen (lacht) oder wie auch immer sich das dann ausarten.
0: Okay, ähm, dann das Thema, wie viel steckt hinter dem Untergang von Anime, den viele vorhersagen? Das habe ich natürlich aufgeschrieben, wegen diesem einen wundervollen, komediantischen Video von Forger letztens.
1: Ich kannte den Typen vorher auch gar nicht. Kanntest du den? Hast du das Video gesehen? Dann hat er ja seinen Zweck erfüllt, den er mit dem Video machen wollte. Ich habe die ersten drei Minuten gesehen, dann habe ich nur noch auf Kommentare, die ich irgendwo bei Twitter etc. gelesen habe, Zeug über das Video erfahren, aber ich wollte es eigentlich angucken, aber ich dachte, nee. Ja, so also ging mir dann auch nicht. Ich habe die ersten sieben Minuten gesehen und dann dachte ich mir
0: auch nur noch, ey, das ist so dumm, das, das, die Zeit brauchst du jetzt nicht zu verspenden. Ich bin gerade auch nochmal auf seinem Kanal und will nochmal äh, das Video gerade aussuchen um mir da ein paar Kommentare währenddessen anzuschauen, aber ähm, er ging ja in seinem Video größtenteils so darauf ein, dass Anime heutzutage dumm sind, weil sie, weil es viel mehr, sagen wir mal, Anime gibt, die gleich sind, so der gleiche schonen Kram, Serien, die halt auf Light Novels basieren, dann irgendwie immer so ein sehr ähnliches Setting haben und ähm, da nichts mehr, in Anführungszeichen, nichts mehr so besonderes, herausstechendes gibt, wie ein Evangelion oder ein Cowboy Bebop.
1: Und okay, wenn er es nur an den Titeln festgemacht hätte, ähm, wäre das vielleicht argumentativ in einer gewissen Weise vertretbar, auch wenn es fragwürdig ist. Aber ich kenne halt seine Lieblingstitel und die sind unter anderem Elfenlied. <lacht> und ja. da hört es dann Lied. halt mit der Glaubwürdigkeit für mich komplett auf, weil... Äh, <lacht> Weiß, den er jetzt kritisiert, bloß halt älter und nicht äh, mit 3D-Animation, ja. Mhm. ja. Ja, nee, aber ich weiß nicht, ähm, mein letztes Video über um, Ryosuke Oshiro geht ja auch ein bisschen vor allem im Nachbesprechungsbereich in diese Richtung, weil ich halt aufzeige, was er für geniale Studenten- und hobby ähm, animation macht, mhm. ist aber jetzt dann nachher bei Studio sun gelandet, beziehungsweise er ist da halt hingegangen auch ähm, zum Wunder eines Kollegen, weil er eigentlich halt schon einen ziemlich guten Abschluss hatte und alles wahrscheinlich vielleicht auch zu einem besseren Studio gegangen hätte sein können, wie auch immer. Er ähm, hat aber dann unter anderem äh, 3D-Animation für Heavy Object gemacht. Was ja, das ist bisschen. gerade. Hat er
0: nicht vorher so, so viel gezeichnet eigentlich?
1: Also ja, ä- auch. Hm? Auf jeden Fall, ja. Aber du, wenn du auch die neuen Musikvideos siehst, oder er hat dann für einen anderen Abspann auch noch was gezeichnet und das ist ganz anders. Aber ich glaube halt, dass er diesen Schritt gemacht hat, den ich nicht nachvollziehen kann aus meiner Perspektive hier, aber ich bin ja auch nicht in seinem Kopf, Mhm. äh, um einfach Erfahrung zu sammeln und vielleicht zu wissen, wie es ist, wenn du in einem Team arbeitest und nicht als kleiner Student mit fünf, sechs anderen Leuten zusammen. Weil das ist wahrscheinlich von der Produktion her was ganz anderes. Und du siehst Ja. ja auch bei Leuten wie UASA, die lange in der Industrie sind, quasi alle Positionen mal durchlaufen haben, viele Kontakte haben, dass die dann irgendwann ihre eigenen Studios gründen und ihre Note setzen. Hm. Und wahrscheinlich ist es so, der gehbare Weg, du hast keine richtige Ausbildung, kannst halt deine Animation verfeinern und deine Technik. Aber dann musst du auch noch den ganzen anderen äh, Zeug lernen. Und ich meine, du wirst ja auch nicht Betriebsleiter in der Firma direkt nach dem Studium oder im Idealfall ja. halt nicht.
0: Ja, das stimmt. Um.
1: Ja, und, äh, das ist so das eine, dass die Industrie halt einfach als Industrie funktioniert. Und wenn ich denke, wie viele schlechte Romane und Bücher immer auch die Bestsellerlisten füllen und ich ja. als äh, Literaturstudent kann das einfach dann auch nochmal anders wahrnehmen, äh, weil ich halt die ganzen Sachen furchtbar finde und lieber die guten lese, die sonst halt niemand unbedingt liest, gerade im Anime-Bereich. glaube <lacht> <Nee>. ich, <lacht> <lacht> ein bisschen hart. Nee, Aber im Anime-Bereich verloren, ist es ja auch viel so, dass es Zeug viele
0: versteckte, versteckte Perlen gibt, halt so, die jetzt ja, genau, genau, aber weniger aber bekannt halt sind.
1: Das ist der Punkt, äh, qualitativ gute Sachen aus meiner Sicht, ist natürlich auch die Frage, was man für eine Intention hat, hm. verkaufen sich nicht unbedingt, sondern eher so Unterhaltungssachen. Ich meine, du musst dir nur die Hollywood-Produktion angucken ja. und Sachen wie Transformers, die dann nicht wirklich viel zu bieten haben, außer dass sie dich auf der großen Leinwand umhauen. Einfach aufgrund der Fülle und Musik und Animation, aber nicht, dass irgendwie viel dahinter wäre.
0: Christus. Und
1: da ist dann halt der Punkt, wo ich denke, ja, das macht Anime halt in einem gewissen Teil auch. Und da muss ich dann mir nochmal die Sendeplätze angucken. Weil du hast Sachen wie Light-Novel-Adaption, die halt auf einem Sendeplatz laufen, in dem davor Light-Novel-Adaption laufen. Und deswegen hast du immer was. Bloß bei uns wird halt alles als eins wahrgenommen. Aber Mhm. ich gucke mir jetzt auch kein Kinder-Cartoon an für Vierjährige. Bloß bei Animes mache ich es halt doch, weil es als Anime gelistet ist. Und irgendwie dann auch mal erscheint. Und da bin ich halt nicht die Zielgruppe für. Genauso wenig würde ich mir irgendwelche RTL-Produktionen oder Sat 1 angucken. Also die Firmen sind völlig willkürlich und haben nichts zu tun, rechtliche Dinger, wie auch immer. <lacht> ähm, nee, aber ich bin halt eher der Typ, der dann äh, weiß nicht, Arte-Produktionen oder BBC-Filme sehen würde, weil die besser sind. Ich habe mich zum Beispiel auch extrem aufgeregt über diese ARD-Produktion von ähm, äh, der Charité, die halt historisch völlig Murks ist hm. und dann auch nicht mal schön filmisch umgesetzt ist. Aber ja, da gab es, glaube ich, einen guten Zeitartikel, der das auch äh, dargelegt hat. Okay. Aber ich meine nur, je nachdem halt, an welches Publikum du dich wendest, in dem Fall jetzt an irgendwelche Rentner oder so, dann hast du andere äh, Schreibeintentionen und auch Umsetzung Und Filmtitel zum Beispiel wie Mob Psycho 100 es darum ging animativ, äh, wenn man das so sagen kann, äh, dich zu überraschen und viel auszuprobieren, die sind dann auch stark in der entsprechenden Präsentation. Ja, und so das für Mob Psycho
0: auch- ist ja auch ähm, so so, es ist stark halt heraus und viele haben es geguckt, viele haben es gesehen. Ich weiß nicht, wie es in Japan ankam jetzt tatsächlich. Da müsste ich erst Verkaufszahlen oder so raussuchen. Ähm, aber an sich auf MyAnimeList kann man es ja auch sehen: 146.000 Personen, die das in ihre Liste eingetragen haben. Man weiß ja, jetzt wobei natürlich nicht, ob sie es bei Plan to Watch nur haben. Einfluss. Ja, gut, aber ähm, es, es, es sagt halt schon aus, dass das Ding natürlich halt bei vielen Personen angekommen ist. Was du jetzt von einem Funo-Woamu zum Beispiel nicht behaupten kannst.
1: Ich glaube, das hat auf meinem anime gerade so 10.000 Eintragungen. Ja, wobei ich weiß auch nicht immer, wie der Westen funktioniert, weil eben dadurch, dass die Sendeplätze in Japan sind, hast du wahrscheinlich sowieso Leute, die halt zum Beispiel den nomitamina blog angucken, weil sie ihn angucken, weil er Abwechslungsreise ist so an der Grenze zu normalen Filmen und nicht unbedingt Anime-typisch. Und dann guckst du dir halt auch diesen Titel an. Okay, und dann hast du deine Hype-Titel wie Attack on Titan oder Boku no Hero Academia. Und die werden dann halt auch von den entsprechenden Zuschauern zu ihrer Uhrzeit gesehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, was Mob Psycho dann auch bei ähm, Leuten, die sich eben für Zeichen Zeichnungen interessieren, sei es Sakura, Bolu oder auch vielleicht Animatoren oder so, bewirkt habe. Einfach weil man gesehen hat, da hat man Freiheiten und es macht ihnen ja auch Spaß. Ich meine, der Job ist so schlecht nach allem, was wir wissen, dass hm. äh, du einfach diese Hingabe brauchst, um das zu machen. Und dann legst du natürlich auch Wert auf gute Animationen und alles mögliche. Und auch zum Beispiel die DJ Agitaro, extrem minimalistischer Stil, aber hat super funktioniert und war da experimentell und so. Und wenn ich mir 2016 angucke, waren da schon einige Titel dabei, die ich interessant fand. Oder 2015 auch mit Osomatsu-san. Hm. Auch extrem Variation. Dann auch im Abs- Abspann mal eine Animation auf diesem Lebensmittel, die halt <lacht> dann Richtung dem eigentlichen Wortverständnis von Animation zurückging, nämlich Sachen animiert zu betrachten und nicht nur unbedingt gezeichnet und so. Und deswegen, ich weiß nicht, ich finde einfach, es gibt einen Haufen schlechte Titel, aber vielleicht gab es die früher schon immer. Ich habe auf jeden Fall auch schon einen Haufen schlechte Titel gesehen, die älter sind. Natürlich Mhm. nicht alles. Aber man muss sich halt einfach die rauspicken, die seinem Geschmack entsprechen. Und ich finde, in letzter Zeit habe ich auf jeden Fall einige Titel, die mich gut bei Laune halten. Auch qualitativ gut sind. Ich meine, zum Beispiel Flip Flappers fand ich jetzt nicht super gut geschrieben weil es halt ziemlich Stereotyp war und die Wendung war dann auch ein bisschen, ja, sehr klischee-typisch. Aber was er animationsmäßig gemacht hat und so, war dann nochmal was ganz anderes. Hm. Ähm, was Born to Run gerade noch schreibt, äh, Mob Psycho wurde von
0: One Punch Man getragen. Wenn One Punch Man nicht so einen Hype gehabt hätte, dann wäre Mob Psycho 100 vermutlich auch mehr untergegangen. Weiß ich jetzt tatsächlich. Meinst du, das wäre so der Fall? Weil ich
1: wüsste es jetzt gar nicht. Der hat Mops... auf jeden Fall eine große Öffentlichkeit geschaffen, ja. ja. Und, und der Mob er, Psycho spricht halt auch viel, viel besser an, so bei den Leuten, die ja. halt ja nicht so viel Anime sehen und nicht so in, äh, stark in diese ganze Sache involviert war, sind. Was mich halt mehr. schon
0: wundert, weil es hat natürlich auch, es, es, es war schon, also jetzt so, das klingt jetzt blöd, aber One Punch Man war schon sehr anime-typisch für mich. Fand ich jetzt so wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Würde Deswegen, so unterschreiben. Das, ist, das ist
0: so ein internationales Publikum, dann er erreicht hat, wundert mich ja auch. Ich k- kenne zum Beispiel jemanden, der Anime sonst kaum schaut, aber der hat One Punch Man gesehen.
1: Wo ich Ja, und dann halt noch Attack on Titan und Short Art Online. Es sind schon die gleichen Titel, die immer erfolgreich werden, auch weil es ähnliche Leute sehen, und wenn du nicht so viel Animes siehst, dann hast du auch diese ganzen Stereotype und so nicht im Kopf. Und dann ist selbst so ein eher stereotyper Titel wie Sword Art Online vielleicht für dich mal was anderes. Einfach weil er animiert ist und du denkst, uh, das ist ja verrückt und äh, wie auch <lacht> immer. <lacht> da gibt es komische Pflanzen und, ähm, ja, ihr wisst alle, wie schlecht das Ja, das hast du ja vorhin auch schon deutlich gemacht. Nee, aber. <lacht> ja. Und für viele ist, glaube ich, auch einfach, dass die Bilder gut aussehen, also der Zeichenstil schön und sauber ist, wichtiger in Tradition von Walt Disney und vielleicht auch Miyazaki, als dass es eine gute Animation gibt. Und das sind halt auch die zwei Schulen. Ich habe da auch ein nettes Video äh, im Vergleich zu Satoshi Kon und Yuasa gemacht, über das Filmbild. Das sind so die zwei großen alten Schulen, auf die rekurriert wird. Einmal Walt Disney mit so einer gewissen Art Realismus, der bei Shinkai zum Beispiel in eine Art Hyperrealismus ausgipfelt, dass dort dann einfach versucht wird, Bewegung und alles lebensecht darzustellen und Animation eigentlich nur die Wirklichkeit widerspiegelt mit minimalen Ausnahmen. Und dann hast du Sachen, die sich in der Tradition von Tex Avery einfach bewusst sind, dass sie animiert oder Cartoons sind oder wie auch immer und da kreative Freiheiten mitmachen. Also Tex Avery ist ja zum Beispiel Roadrunner und solche Sachen. Mhm. Und äh, das ist zum Beispiel die OASA-Schule, die einfach (lacht) äh, animieren um der Bewegung will Und das ist auch so ein bisschen Mob Psycho, wobei da die Sachen auch teilweise gut aussehen. Und da geht die Animation eher um den Effekt, der dadurch erzielt wird und nicht unbedingt, dass es gut aussieht. Weil, was bringt mir ein gut aussehendes Bild, das dann 30 Sekunden ähm, nur mit mit Kameraschwenks versehen wird oder so. Das kann ich auch bei einem YouTube-Video machen, da ist keine wirkliche Kunst dahinter, aber vor allem für Leute im Westen, die dann den Untertitel noch lesen, ist es auch nicht so wichtig, weil da sieht man das Bild ja auch nicht so unbedingt. <lacht> ja, ich ja, das ist halt schon es, Natürlich, ja. Ähm, ich hatte auch halt witziges, mal zu gucken.
0: Ja, ich hatte da auch letztens irgendein witziges GIF äh, auf, auf Twitter-Retweetet, wo man halt so Katzen gesehen hat, die so ganz panisch immer nach unten und oben so hin und her geschaut haben und dann halt als Überschrift stand ähm, Me while watching anime with subtitles. <lacht> und ähm, im, im Chat äh, schreibt One to Run gerade noch, also, ähm, dass er meint, d- ähm, One Punch Man wäre Anime eher Anime-untypisch gewesen, weil es Superhelden hat und seither er mal auch nicht unbedingt wie ein klassischer, ähm, klassischer Anime-Protagonist aussieht und halt uns fragt, was wir unter Anime typisch verstehen. Also, ich würde halt jetzt sagen, so zum einen die Charaktere, wie die so geschrieben sind, also du hast halt viele Charaktere in One Punch Man, die auf vielen Klischees ganz absichtlich aufbauen, wie zum Beispiel diese grünhaarige die ganz bewusst eine Zondere ist. Und ähm, auch so der Humor. Ich finde, der Humor, den One Punch Man teilweise hatte, würde man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt in westlichen Animationen sehen. Also, es ist, natürlich ist Humor jetzt eine seltsame Art, irgendwie was zu beschreiben und ich kann das jetzt auch nicht genau wiedergeben und hoffe einfach nur darauf, dass man mich jetzt versteht, indem was ich sage, aber ähm, es ist, ist One Punch Man verbinde ich halt sehr stark mit mit Anime-Stereotypen und nicht unbedingt mit was westlichem oder sowas.
1: Ja, also ich fand qualitativ war er viel besser als viele andere Titel und auch von äh, Sachen, die innovativ eingebracht worden sind, da war er schon deutlich besser. Das muss man ihm auf jeden Fall zugestehen. Hm. Aber eben das, was du meintest, kommt schon hin und dann auch vielleicht so Sachen wie... Hm, ach, was wollte ich denn gerade sagen? Was ist das Problem? <lacht> <lacht> Ja,
0: ich weiß es nicht. Was ja, du ich sagen denke, ich weiß nicht, aber auch. zum
1: Beispiel hast du auch äh, eine X-Men Anime Umsetzung und so. Ja. Also Superhelden sind zwar nicht so ein typisches Thema, aber es kommt schon immer wieder vor. Und auch allein einfach aufgrund dessen, was ich vorhin meinte, glaube ich, habe ich nur den Zeichenstil gemeint. Und der ist zwar viel besser als bei sonstigen Produktionen, aber es, ähm, die Art und Weise, wie dieser polierte Zeichenstil rüberkommt, ist halt das, was für Animationsfilme so ist, was die meisten Zuschauer erwarten, denke ich. Und bei One Punch Man hast du halt den Vorteil gehabt, dass das auch noch dann animiert wurde, Bewegung. Sonst ist es halt ohne Bewegung. Hm. Aber ja, kann man auf jeden Fall beide sehen und die haben auch ihre Stärken, also ich wollte jetzt mal Punch Man und auch die anderen Titel nicht unbedingt schlecht machen, da gibt es ganz andere, die man äh, kritisieren könnte, aufgrund von ja, Zeichnungen, aber keinem guten äh, Bewegungsfluss. Was jetzt,
0: was Superhelden auch angeht, ähm, es gibt ja Ninja Slayer, falls einem das passiert, wird sagt, ähm, wo ich auch den Anime dazu, zumindest den Anfang gesehen habe, also das Ninja Slayer from Animation von Studio Trigger, und, ähm, Ninja Slayer ist von amerikanischen Autoren, die nach Japan kamen und absichtlich so hart wie möglich Superhelden-Klischees machen wollten. Wo ich mich halt, wo, wo dann halt natürlich die Überlegung ist, warum kommen die deswegen extra nach Japan, um eine Light-Novel-Serie zu schreiben? Um, weil, also Superhelden, ich finde, ich sind ja schon so, so ein gewisses Thema in Anime. ist Jetzt abseits davon, inwiefern sie als Superhelden dargestellt werden, aber sowas wie ein Naruto oder ein One Piece oder ein Bleach, wo halt wo du verschiedene Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten hast, die sind ja auch schon so ein
1: bisschen Superhelden. Oder ja, nicht? schon, was Boku no Hero Academia auch irgendwie zeigt, weil da fällt es ja zusammen so, also beide Elemente quasi, das äh, schonenmäßige mit besonderen Fähigkeiten und dann eben die Superhelden-Komponente. Aber das ist vielleicht auch nur die gleiche Antwort oder eine ähnliche Antwort auf das gleiche Phänomen bei einer Jugend einfach, dass sie gerne irgendwie sich ermächtigen würde. Und das wird halt irgendwie in einer gewissen Form von Superhelden äh, gezeichnet, die halt auch in letzter Zeit zunehmend komplexer werden, was ja auch schön ist. Oder in letzter mhm. Zeit, in den letzten, keine Ahnung, 70, 60 Jahren, zunehmend komplexer werden. Aber was ich, äh, glaube ich, jetzt noch äh, beifügen wollte, ist, dass du auch, weil du es gemeint hast, westliche Animation und ja auch ihr neulich bei Animate Nummer 3 diesen Beitrag von Lassik hattet, ich weiß gar nicht, ob man die Grenzen überhaupt noch zwischen Cartoons und Anime so ziehen kann, weil wenn du es dir genauer anguckst, sind erstens Einflüsse da, aber auch Leute, die rumwechseln, so ein ja. dann zum Beispiel für Adventure Times produziert oder irgendein comic wurde auch im studio ja. äh, science salu studio das, also das dem neuen von einfach das wusste auch in produziert. dem moment
0: einfach bei animate nicht dass diese folge über die wir dann sprachen von uasa gemacht wird wo ich mich und nach wie vor halt... ein bisschen ärgert dass ich das da nicht wusste aber ja, äh, ja dann, die,
1: die, diese ich Kennen- glaube ein bisschen mehr recherche würde dem format auch in zukunft gut tun. ja hätte hätte, hätte, hätte hätte mir
0: das ja sagen können <lacht> ja aber, aber gut, auch ich, äh, was ich, ich mein wusste, beitrag ich... anging das war
1: auch ein bisschen schwach <lacht> <lacht>
0: Ähm, jedenfalls, ähm, die, 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 du hast schon recht, dass mit diesen Grenzen versch- äh, die, die, diese Grenzen verschwimmen immer mehr. Ich finde nur Anime und, und äh, bei, bei östlichen und westlichen Sachen finde ich, gibt es nur noch so, so gewisse Kleinigkeiten im inhaltlichen Bereich, die halt irgendwie unterschiedlich sind. Das ist auch eine Sache, die Lassik ja ansprach, dass du sowas wie ein Lane oder ein Technolize nicht im Westen sehen würdest, aber dass halt auch so die Art und Weise von Humor wahrscheinlich von japanischen Dingern auch, du auch so nicht im Besten sehen würdest. Vor allem, weil Japaner unheimlich gerne Wortspiele machen, was mir jetzt in westlichen Dingern höchstens bei
1: Kleinkinderserien auffällt, wo sie sehr billige Wortspiele machen. <lacht> Und ja, aber ich glaube, du kannst das Medium an sich nicht trennen, ja einfach die Interaktion groß ist, aber du kannst den Kulturraum, der dahinter steht, einfach separieren. Und in Japan hast du einfach auch was für alle Schichten. Und einfach, wenn du gezielt gezeichnete Sachen für Erwachsene machst, dann hast du ja. einfach eine andere Implikation und ein anderes Bewusstsein, wie du was vermitteln willst, als wenn du halt für deine... Standard, im Westen als Standard angenommene Zielgruppe von Jugendlichen was hast, oder so, oder Kleinkinder ja noch schon. Ja, ja. Ähm, es, Wobei es, auch ist, teilweise das hat, sehr befreiend, aber ja.
0: ja. Wir hatten in Anime ja auch schon äh, Serien angesprochen, die halt äh, im, im westlichen Zeichenbereich auch für Erwachsene gemacht werden. Und wir halt auch diesen Unterschied haben. In Anime sind Serien für Erwachsene, also da gibt es viel unterschiedlichen Kram. Sowas wie Funuwo Amu ist natürlich für Erwachsene gemacht, sowas wie äh, Technolize aber auch. Und das sind zwei sehr verschiedene Serien. Während, ähm, ich glaube, im, im westlichen Bereich sind diese Serien, die für Erwachsenen gemacht werden, sowas wie Rick und Morty oder ähm, ähm, Bojack Horseman, sind schon relativ ähnlich halt. Und, mich würde, und, und, und mir fällt auch nicht sehr viel mehr ein, was sich davon jetzt unterscheidet. Also du hast auch Simpsons, du hast auch ähm, South Park, du hast auch ähm, 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 ich komme gerade nicht auf diese Serie mit diesem kleinen, eierköpfigen Jungen. Äh, American Dad? Ja, auch American Dad, aber ich äh, okay. Jedenfalls, du hast diese ganzen Serien mit einem sehr ähnlichen Humor. Und die, die halt auch alle eher an Erwachsene natürlich gerichtet sind. Und ähm in in Anime hast du halt einfach einen viel größeren Unterschied, was das angeht, so Serienverwachsene. An Anime sprach ich ja auch Rainbow an, was natürlich auch nochmal was ganz anderes ist.
2: Ja, ähm,
1: aber ich glaube einfach, diesen Punkt kurz äh, zu überspringen, äh, weil ich auch einfach zu wenig ähm, Cartoons gesehen habe, vor allem in letzter Zeit, dass du einfach irgendwie auch Formate hast, die sich halt anpassen. Simpsons zum Beispiel, die laufen seit Jahren weiß nicht, über 20 Jahren oder so. Und das bringt halt ein entsprechendes Sitcom-Formular mit sich, ganz Mhm. klar. Und ähm, deswegen ist ja auch zum Beispiel interessant, dass äh, Sachen adaptiert werden auf kurze Staffeln im Anime-Bereich jetzt, zum Beispiel mit Boku no Hero Academia und nicht als äh, 600-Folgige oder 700-Folgige langlaufende Serie. Also da wird auch rumgespielt, aber ich glaube, die hier, Traditionelle Publikationsbedingungen prägen schon noch stark, wie dann nachher das Produkt aussieht.
0: Auch animationstechnisch schreibt Bontoran gerade, ist westliche Animation sehr anders als Anime. Ich glaube, Lassik hat in seinem Beitrag gesagt, dass er das gegenteilig sieht. Dass ähm, auch die Animation und die Bildsprache mittlerweile sehr verschmelzen. Wo Wo ich aber auch noch sagen muss, dass die zeichenmäßig unterschiedlich sind so ähm, Cartoons und Anime. Also du hast natürlich solche Cartoons wie ein Voltron, wie ein ähm, Avatar oder Legend of Korra, die natürlich sehr versuchen Anime-mäßig auszusehen. Ähm, Aber auch so, ich würde mal sagen, klassische cartoon Zeichenstile wie ein Steven Universe.
1: Ich glaube, wo du sowas nicht unbedingt
0: in einem Anime halt sehen würdest. Außer in Pantheon Stocking, was das natürlich absichtlich verarscht.
1: Ich glaube, die Herkunft ähm, spielt erst in den letzten paar Jahrzehnten eine Rolle, weil wenn du zurückschaust, waren eigentlich die ganzen Produktionen, keine Ahnung, Heidi und alles, was danach kam, oder Biene Meier oder keine Ahnung, Nils Holgersson, was gab's noch? Egal, das waren alles Produktionen, die verschiedene Länder betreffend haben, meistens europäisch mit Japan und Mhm. dementsprechend war... Eigentlich, man hat halt ein Produkt zusammengeschaffen ich weiß nicht, wer für was genau zuständig war, aber dennoch war das irgendwie so eine Kooperation. Und dann hat sich es irgendwie mehr auf die Länder und kleineren Zielgruppen irgendwie spezifiziert. Also du hattest einfach eine Zeit dann, in der japanische Sachen nur für Japan eigentlich produziert worden sind. Und eben dann westliche Cartoons oder amerikanische Cartoons nur für Amerikaner vornehmlich. Und ich glaube, da hat sich ein bisschen aufgeteilt, was ich jetzt so das Gefühl habe, dass es jetzt aufgrund des Internets und so wieder mehr zusammengeht.
2: Hm.
0: Und das ja halt auch gut, gut ist. Auf, aufgrund, dass halt wirklich diese, diese Verschmelzung auch immer mehr stattfindet durch durch den Austausch von den Leuten halt. Dass du in Uasa ja- an eine ja, Adventure-Time-Episode genau, das ja setzt, dass du in in äh, um bei Steven Universe gab es auch eine Episode, wo, du jemanden von Studio Trigger dran, wo jemand von Studio Trigger dran saß. Ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr. Aber ähm, das, 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 dieser Austausch von den Leuten halt da ist, finde ich auch gut. Oder es gibt ja auch, ähm, Crunchyroll plant ja auch diese eine Serie. Namen, die, die Namen, den Namen der Serie weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber wo sie halt einen amerikanischen Regisseur und Autor haben, aber japanische Animateure. Oder auch Stan Lee macht jetzt einen neuen Anime. Und ja, ist ja du auch, musst auch nicht glauben, dass,
1: du musst auch nicht glauben, dass jeder, der in der Anime-Industrie arbeitet, äh, Japaner ist. Da hat es auch Chinesen, ja. Südkoreaner, Europäer, Amerikaner drin. Weil das halt einfach wahrscheinlich die größte Produktionsplattform für lange Zeit gewesen ist. Und wenn du zum Beispiel allein für die Publikationsgeschichte von Comics anschaust, hast du in Deutschland beispielsweise keinen guten Markt für junge Comic-Zeichner. Hm. Frankreich, Belgien... USA oder Japan extrem gute Marketingmöglichkeiten, weil die dann auch ihre Magazine haben und so. Und es gibt zum Beispiel ja. ein deutsches Comic-Duo, die jetzt zuerst, obwohl sie eigentlich zuerst in Deutsch schreiben, in Frankreich in einem Magazin publizieren, weil sie davon leben können. In Deutschland können <lacht> sie nur die Sa- äh, nachher die ganzen Bände vorbei äh, und nicht so diese einzelnen Zwischenseiten hm. und so. Und das ist halt. Da sieht man nochmal, wie der finanzielle Aspekt einfach wichtig ist und deswegen war einfach jetzt auch die letzten Jahre so viel nach Japan gerichtet, weil die einfach die meiste Menge produzieren, egal ob gut oder schlecht und das ist einfach was, was dann international auch stilprägend gewesen ist. Und deswegen, glaube ich, kann man auch nicht vom Untergang sprechen. Ja, Vielleicht hast ist die Frage, wie du Qualität bewertest. Okay, mhm. und das ist individuell, weil du hast halt deine Favoriten. Und wenn du halt auf irgendwas, zum Beispiel auf Meckas abfährst, sieht es wahrscheinlich in letzter Zeit relativ schlecht aus. Es ja. gab
0: einen Blooded Orphans, nach wie vor einer meiner Lieblingsserien.
1: Ja, wobei ich auch nicht weiß, ob du die 80er äh, und so Meckas so geliebt hast. Also weißt du, das ist halt dann auch noch mal... Ja. Je nachdem, was du für ein Publikum hast, oder wenn du, keine Ahnung, ein Problem mit Moe hast. Mhm. Wie ähm. auch immer man, man das definieren möchte, wird schwierig. Aber ich glaube einfach, aufgrund der Menge ist es auf jeden Fall nicht eher ein Untergang, sondern es ist eigentlich eine Ausbreitung. Ja. Wir, ha- wir haben, glaube ich, es, es gibt, glaube ich, auch kein weiteres Land, was so, tatsächlich so viele äh, gezeichnete Serien
0: produziert wie Japan. Also selbst in den USA, ein riesengroßes Land, hast du eine, eine bestimmte Anzahl an Comics, sage ich mal, äh, an Cartoons nur. Und ähm, gerade in, in Japan ist ja mittlerweile, die Industrie wächst ja in den letzten Jahren wieder ganz zum Glück. Und wir hatten 2016 so viele Anime wie noch nie. Z- 280 Stück. Eine Gute Zahl.
1: Ja, aber das ist auch, glaube ich, ähm, einfach der Kultur geschuldet. Zum Beispiel in Belgien. ich dir sagen, aufgrund dessen, dass du äh, Französisch und Niederländisch als Sprache hast, also Wallonisch und Flämisch, und dann noch ein bisschen Deutsch und so auch immer, hat der Comic als visuelles Medium, das alle verstehen, zumindest bildhaft, äh, einfach eine große Durchsetzungsfähigkeit gehabt, die du sonst nicht unbedingt hast. Und in Japan aufgrund der Komplexität auch von äh, Sprache und ich glaube aufgrund der Zurücknahme innerhalb der Kultur, weil du hast ähm, dann auch einfach viele Leute, die kulturell oder anpassungsmäßig sich in der Gesellschaft sehr zurücknehmen. Das heißt, du hast auch nicht unbedingt die Möglichkeit zu sehen, was der andere denkt. Und wenn du dir japanische Spielfilme anschaust, wie übertrieben dort äh, gespielt wird einfach, um diese Emotionen rüberzubringen, hast du, glaube ich, als Animationsmedium da nochmal eine andere Möglichkeit, so diese Spezifizierung zu bringen. Und sei es nur in irgendwelchen sava geräuschen die du verbildlicht hast oder so. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist Manga halt da auch nochmal stark, weil quasi jeder dran partizipieren kann und du eindeutiger diese Zeichen äh, entschlüsseln kannst oder sie nicht so komplex darstellen und eben auch, Japan ist einfach sehr visuell und dann bietet es halt noch mal an, dass du jetzt keine Ahnung, keine große Hörspielproduktion hast, sondern eben was gezeichnetes. Hm. Nur so am Rand. <lacht> ich denke, der Ort und die Herangehensweise
0: an den jeweiligen orders ist anscheinend nicht die Meine Güte. Ethnizität des Künstlers, weswegen ich immer noch denke, dass auch das Studio wichtig ist. Wie eine Firmenkultur gibt es sozusagen auch eine Studiokultur, würde ich sagen, schreibt Born to Run gerade. Hm. Es kommt auch auf, es kommt auf das Studio an. Schon so ein bisschen natürlich auch. Und ähm, jedes Studio hat natürlich so ein bisschen seine eigene Kultur, das stimmt auch. Sowas ich werde mich da nicht zu äußern. <lacht> Ja, aber du merkst es. Ich, man, man weiß es jetzt nicht an den Studios an sich dahinter eigentlich. Du weißt nicht, wie, 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 genau, wie die Studios da rangehen, weil sie da, da auch wenig von zeigen. Und ähm, du, du merkst aber an den Anime an sich immer, glaube ich, so ein bisschen so den Unterschied an den Studios. Also Anime von Trigger haben einen eigenen Stil, aber du hast sowas wie in A1 Pictures, wo halt äh, die sich immer nur Leute ranholen, um gewisse Serien zu machen und nur ein kleineres inhouse team
1: Also ich glaube, also ich hat, fand diesen Podcast oder äh, so von Digibro und äh, canipa effekte relativ aufschlussreich, auch wenn sie eigentlich gesagt haben, sie wissen nichts. Ähm, aber das war irgendwie so der Punkt, man sieht irgendwie, es gibt so Sachen, die Studios haben und vermutlich irgendwelche Direktiven, aber es hängt halt auch viel von den Mitarbeitern ab und das rauszukriegen ist so schwierig und du kannst auch nicht sagen, das ist das. Ähm, macht man jetzt eine gewisse Band gerne, weil man schon mit der davor im Kontakt war oder weil der Regisseur oder irgendjemand sie mag oder weil man schon den, äh, einfach irgendwie mit der Firma zusammengearbeitet hat und so, also wie genau so diese Verflechtungen sind, ist einfach als Außenstehender auch extrem schwierig zu betrachten. Du kannst natürlich gewisse äh, Gemeinsamkeiten analysieren und so und dann vielleicht an Personen, vielleicht auch an Studios festmachen. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Aber wie genau, pff, bin ich völlig überfragt. Ja,
0: das, ich, ich würde es halt nicht immer unbedingt aufs Studio schieben, sondern wirklich auch an die Leute dahinter. Und ähm, du... Wobei,
1: guck mal, dann hast du zum Beispiel auch sowas wie äh, jetzt mit meinem Ryosuke Oshiro äh, Video, dass seine Animation <lacht> einfach extrem, seine studentischen Sachen für meinen Geschmack gut aussahen und schön gezeichnet waren, auch wenn er natürlich Computer verwendet hat und wie auch immer, um die zusammenzufügen. Und ich seine Animation jetzt für Sunsingen irgendwie nicht so schön finde und die auch einen ganz anderen Stil haben. Aber klar, du musst halt auch in die Produktion des ja. jeweiligen Werks einpassen. Und das du heißt Du musst auch, dich halt
0: dann dran anpassen an den Stil von Gen Sozusagen. Ja, oder an das, was sie gerade produzieren. Ja. Und
1: das ist halt auch nochmal schwierig, weil du auch nicht weißt, wie sind die Vorgaben und in den seltensten Fällen lassen wahrscheinlich Leute dann auch Stile wild variieren. Also vielleicht mhm. hast du das bei Mob Psycho oder so, aber ansonsten wird es fraglich, äh, wobei Kannipa, glaube ich da auch so ein Video gemacht hat zu Konosuba und meinte, dass der jeweilige Regisseur das mit äh, den Leuten ihre Freiheiten lassen wollte und deswegen der Zeichenstil extrem variiert in entsprechenden mhm. Szenen, was interessant ist als Ansatz auf jeden Fall. Ja. Aber das ist halt das Problem, wenn du eine zu große Produktion hast, wird es zu einem Einheitsbrei und der kann gut aussehen, aber es ist trotzdem schwierig, dann die einzelnen Leute oder auch die Einflüsse des Studios genau rauszusuchen, sondern das heißt du halt, du hast ein Projekt und das ist unter einer gewissen Prämisse geschrieben und deswegen sieht es vielleicht so aus. Vielleicht auch nicht.
2: Hm,
0: ja, das stimmt schon, ja. Das ist eine Sache, so was, was verschiedene Stile angeht, weswegen ich Anthologien sehr mag. Deswegen ich die, Ma- die Animatrix mochte. Deswegen ich die halo Anthologie, also Halo Legends mochte. So einfach dieses bunte Durcheinander.
1: Ah, was richtig toll da war, ist die Nihon-Animator-Expo. Ich weiß nicht, ob du ja. die gesehen hast. ja. Die aber war echt schön, einfach um die äh, unterschiedlichen Stile, aber auch äh, so kurze, kleine Ideen zu verhandeln. Das war auf jeden Fall eine Empfehlung. Schade, dass die es mittlerweile nicht mehr online äh, frei zugänglich haben oder nur noch einzelne Folgen. Ah, weil ja. das war eigentlich echt eine nette Idee. So. Hm.
0: Und ich, da ist ja auch mittlerweile einiges, also, da ist ja auch so ein bisschen was draus geworden. Also dieses Musikvideo, dieses Meme Meme, das ging ja sehr viral. Das war, glaube ich, die dritte Folge von der Animator Expo. Ähm, um, und äh, dieses, dieses, die erste Folge von Animator Expo mit diesem, mit dieser Drachen, Drachen Dragon Dentist. Dentist. Ja, ja. ja, das hat ja auch mittlerweile seine zweifolgige Special bekommen. Ja, und oder du hast insgesamt hast das Minuten.
1: mit diesem, hm? Was war das mit diesem Gorilla und wie auch immer, das ist doch dann auch in Luluco eingearbeitet Richtig, worden ja. und so. Also da ja, hast, du hast hm. Einfach eine schöne Ausdrucksform kreativer Möglichkeiten und es war ja auch für Eva irgendwie nochmal ein anderer Blickpunkt, den man drauf gucken konnte und so. Also schon interessant auf jeden Fall.
0: Wenn ich eine Serie schaue, dann kann ich in den meisten Fällen das Studio herauslesen. Also wenn ich das Studio gut kenne, so im Studio ist natürlich nicht... Hm.
1: Das ist jetzt? Ja. Also ich sehe auf jeden Fall auch Sachen... Keine Ahnung, zum Beispiel bei Uchuten Kasoko jetzt sieht man schon, dass es von PA Works ist, aber... Ja, halt bei nur, PA Works Sachen, Sachen
0: finde ich, sieht man das allgemein immer ganz gut. Man sieht deren Stil, die haben einen ganz, die, die haben einfach einen eigenen Stil. Von der Zeichnung, von der Beleuchtung. Also bei einem Angel Beats und Charlotte siehst du eindeutig, dass es von den gleichen Leuten ist. Und bei einem, bei einem Sakura Quest, das ja auch gerade läuft in der aktuellen Season, oder, und einem Shirobaku siehst du auch, dass es von den gleichen Leuten ist. So.
2: Yeah.
1: Ja, ich glaube, es gibt Studios, bei denen du das schon sagen kannst. Aber gerade zum Beispiel Madhouse, die gute qualitative Produkte haben, aber die haben so eine Ambivalenz, einfach auch je nach unterschiedlichen Leuten, richtig dass mhm. ich nicht immer unbedingt weiß, ob es eine Madhouse-Show ist. Und oh, also Born
0: to Run schreibt gerade noch, wahrscheinlich bevor er es gehört hat,
1: Madhouse sehe ich immer sofort. Aber zum Beispiel finde ich Acker sieht auch nicht aus wie eine typische Madhouse-Serie. Ja. Und Und das so habe ich, hab ich da jetzt auch Oder gesehen. One Punch Man. Anziehe. Ja, auch One Punch ja, Man gut. ist ja so. Wobei das äh, eigentlich ja, äh, wenn du genau sein solltest, zu Bones zählen müsste, oder? <lacht> One Punch Man zu Bones? Und ich weiß nicht, waren nicht die meisten Leute? oder Ich weiß es nicht. Wer hat also das Psycho ich, produziert? Ich
0: weiß nur, also das was ich von Psycho One Punch Man oder? weiß, ist, ja, dass auch, ne? es so, sozusagen, dass es ein normales Budget hatte, aber halt ein extremes ähm, 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 ein Projekt war mit, mit viel Motivation dahinter. Also, dass, dass die Leute da wirklich, dass die ganzen Animatoren und Zeichner da wirklich Bock drauf hatten und deswegen das Ding halt so
1: verdammt gut aussieht. Aber es sind auch keine Standard-Madhouse-Leute, sondern es waren fast überwiegend Leute, die eingeladen sind. hat Kannipa auch ein guter Das hast du aber Problem. auch in vielen Madhouse-Serien, dass halt Leute eingeladen sind. Ja, aber werden. ich glaube nicht in diesem Maß. Weil ich glaube Ähnliches, oder es waren auch die Leute, die an Space Dandy dann auch mitproduziert haben. Und das siehst du schon auch von der Abgedrehtheit und hm. dem Qualitativen. Aber ja, wir müssen auch nicht so detailliert auf die Studios wo, Wobei du bei Space
0: die halt auch viele Leute für einzelne Episoden immer rangeholt hattest. Space die war ja auch eine Anthologie an sich, eine Anthologie in sich, so. Weil jede Episode, in jeder Episode saßen andere Leute dran, ein anderer Schreiber, anderer Autor, anderer Leu- Mensch, der Soundtrack gemacht hat. Also, ähm. <lacht> Da da jetzt unbedingt zu sagen, es ist von den gleichen Leuten, die Space Dandy gemacht haben, finde ich,
1: ist eine schwierige Aussage. Ich wollte sagen, viele Leute, die an Space Dandy gearbeitet haben, haben zusammen an äh, One Punch Man gearbeitet. Aber auch nur, weil der Regisseur eben der gleiche war und viele Freunde oder Bekannte oder wie auch immer mitgebeten hat, äh, mitzumachen. Aber da kann man eben, wie gesagt, dieses Kannipa-Video anschauen. Der sagt das relativ Detailliert, was ich jetzt natürlich irgendwie nach einem, über einem halben Jahr nicht mehr so zusammenkriege. <lacht> ja. Ähm,
0: aber wor- also worauf ich auch noch eingehen wollte, als ich diesen, ähm, diese, diese Überschrift aufgeschrieben hatte, ist, dass auch zum Beispiel ein Hideaki Anu diesen Untergang von Anime vorhersagt. Der Artikel kam, glaube ich, erst vor circa einem Jahr, wo er das gesagt hat. Und Verstehst du es? Wenn so ein großer Mann das behauptet?
1: Naja, du hast, die haben halt auch ihre eigene Sichtweise und keine Ahnung, dadurch, dass Miyazaki in Rente gegangen ist, ist quasi eine Art Anime zu machen weggefallen. Satoshi Kono ist eine andere Art gewesen, Anime zu machen, die gestorben ist. Also, weißt du, oder wenn jetzt zum Beispiel Uasa fehlen würde, wäre einfach auch eine Stilvarianz weg. Und wenn du halt die besonders schätzt und dann was anderes, was gerade populär ist, nicht so schätzt, kannst du schon zu dem Eindruck kommen, Aber ich weiß auch nicht, wie ähm, plakativ solche Sachen sind, um einfach nochmal sich ins Gespräch zu bringen oder wie gut der Blick nach innen ist und man sieht, oh weh, der Nachwuchs ist zwar gut, aber nicht das, was ich so erwarte oder so. Hm. Aber wer weiß, nachher ändert sich halt einfach das Klientel und dann ähm, (lacht) spielt es auch keine Rolle mehr. Kann schon auch sein. Ich meine, ähm. wenn du guckst, was zum Beispiel Astro Boy und so ähm, für einen Stil hatten, das würden wahrscheinlich heute die meisten Leute nicht anschauen, wenn sowas ähnliches käme. Ja. Oder auch die ganzen Sachen. Und es hat sich einfach alles entwickelt und baut aufeinander auf, ja, aber die Leute ändern sich auch. Und es gibt vielleicht auch noch Leute, die seit Anfang an die Sachen sehen, aber meistens kommt auch ein neues Publikum auch dann mit auf. ja. Deswegen,
0: um, wir hatten das auch früher mal in dem, äh, in dem Podcast halt auch, wo diese News dann rauskam, dass das Hideyakis Meinung ist, so zu der Anime-Industrie hatten wir auch kurz drüber geredet, aber eigentlich wirklich äh, eher beschlossen, dass es halt ein bisschen Schwachsinn ist, weil wie gesagt, die Zahlen steigen wieder, ähm, auch das Argument mit, neuen, ähm, mit neuem Publikum, auch durch die verschiedene Varianz, die Anime mittlerweile haben oder auch wie sie mittlerweile publiziert werden. Du hast sowas wie ein Amazon Prime Video, was auch mittlerweile ein paar Lizenzen, sagen wir mal, wegschnappt. Aber ähm, auch dadurch hat jemand, den ich kenne und halt nicht viel mit Anime zu tun hat, also bezieh- beziehungsweise eigentlich gar nichts mit Anime zu tun hat, ist übrigens die gleiche Person, bei der ich vorhin meinte, der hat auch One-Punch-Man gesehen, der hat dadurch auch Cabaneri gesehen, Cabaneri of the Iron Fortress.
1: Sollte er lieber was anderes angucken, wie Fun <lacht>
0: Ja. Funobamu läuft ja auch auf Amazon, ja. ja.
1: Und jetzt auch Shinkeki no Bahamut. Naja. Echt? Ähm, aber die zweite ja, Staffel ja. wahrscheinlich. Ja, ja, genau, die zweite Wo, da Staffel.
0: Haben, das, was so dumm ist. Das regt mich nach
1: wie vor auf, dass die zweite Staffel. Ja, wobei, zwei, du kannst ihn auch, glaube ich, ohne die erste Staffel sehen. Also ich habe bisher nur die erste Folge gesehen, aber das spielt irgendwie zehn Jahre später und mit anderen Protagonisten, anderen Hauptfiguren halt. Und deswegen. Weiß nicht, ob es wirklich aufeinander
0: aufbaut. Aber um, sie haben auch die zweite Staffel von uh, How to Raise a Burden Girlfriend lizenziert.
1: wo Ja, ich mich das habe ich nach einer Folge abgebrochen.
0: <lacht> Schade eigentlich, das ist sehr gut. Also ich finde es sehr gut, gerade handwerklich. Mhm. Ähm, aber ähm, sie haben auch die zweite Staffel davon lizenziert und die kannst du nicht schauen, ohne die erste Staffel. 30 Serien schauen. Ähm, wirklich gute Anime-Originale gibt es kaum noch.
2: Hm. Schwieriges
0: Argument. Ich finde Concrete, finde ich gut, ist ein Anime-Original. Ich finde Allen Blooded Orphans ist gut, ist ein Anime-Original. Sind zwei meiner Lieblinge schon mal. Flip Leppers ist eines meiner Lieblinge, ist auch ein Anime-Original.
1: Ähm, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, das kommt auch auf die Ich den glaube, an. es ist. Es ist schwierig, ähm, also im Verhältnis einfach von der reinen Menge. Und ich glaube, das ist das, was auch in dem Untergang-Argument normalerweise nicht trägt. Es geht eher nicht um die Quantität, sondern um die Qualität der jeweiligen Anime. Weil Verkaufszahlen belegen einfach, dass es nicht so ist und dann fertig. Aber wenn die Leute es persönlich so empfinden, weil sie eine gewisse Neigung oder irgendwas haben, dann kann man schon argumentieren, oh, mittlerweile sind die ganzen alten Sachen schlecht oder so nachvollziehbar, muss aber halt nicht für alle stimmen. Wobei es tatsächlich, glaube ich, äh, statistisch-mäßig weniger Originalwerke gibt. Und die, die teilweise als Originalwerke kommen, sind relativ ähnlich von irgendwelchen Light-Novel-Adoptionen. Das Hm. kann man schon festschlagen. Es gibt natürlich andere Titel. Aber was ich finde, was zugenommen hat, aber vielleicht auch nur, weil mein Fokus sich geändert hat, sind Adaptionen von Büchern. Und weiß nicht, bei Funo Amu oder auch jetzt bei Uchuten kasoko die Bücher haben halt das Gerüst, du musst nicht quasi eine Geschichte ausarbeiten, hast vielleicht auch ein Publikum, das in einer gewissen Weise dran partizipieren kann oder möchte, aber du hast trotzdem Freiheiten, die dir halt nicht unbedingt äh, vorliegen, wenn du ein Manga adaptierst oder ein Spiel, mhm. Mhm. weil du halt die Sachen interpretieren kannst und deswegen muss es nicht unbedingt für mich ein Originalwerk sein, wenn es halt interessant umgesetzt ist und das sehe ich halt in Originalwerken zum Teil, aber deswegen sind mir Buchpublikationen äh, oder Buchadaptionen eigentlich lieber, weil da hast du meistens schon eine starke Geschichte und die wird dann auch interessant umgedeutet oder visuell ausgelegt. Oder du hast dann sowas
0: wie, verdammt, mir fällt der Titel nicht mehr ein. So ein Fuß, nee, war es Fußball oder Baseball? Eins, eins von beiden, was letztes Jahr a- animiert wurde, was auf einem Battery- extrem Bild? schlechten, Bu-
1: ja, Battery, was auf ja. einem
0: extrem schlechten Buch basiert.
1: Ja, natürlich, das ist, kommt halt auch wieder auf die Zielgruppe an. Aber du hast Sachen wie Tatami Galaxy oder andere Werke, die dann wirklich auch gut sind. Und ich meine nur Uchuten und Fune Oamu haben wirklich Gutes geleistet in der Umsetzung. Ja. Und zum Beispiel der Fune Oamu Anime ist deutlich besser als der Film.
0: So. Ich wusste gar nicht, dass es einen live fiction film dazu gibt.
1: Ja, von 2013. Okay. Ähm, <lacht> aber Manga der ist halt deutlich oder die Animationselemente, die im Anime aufkommen, sind vielleicht übertrieben und over the top teilweise, aber trotzdem hat er dazu geführt, dass die Effekte gut umzusetzen sind und manches, was subtil ist, besser äh, umgesetzt werden konnte. Zum Beispiel diese Wassermetaphorik wirkt viel besser im Anime als in der filmischen Umsetzung, obwohl sie da auch versucht wurde einzubauen.
0: Hm. Aber ja.
1: Schaut diese Animes, die guten, die von Büchern abstammen und nicht von schlechten Büchern.
0: <lacht> ähm, Born to Run schreibt gerade noch eine interessante Sache mit diesem Read the Manga. Ähm, ist auch ist ein Argument, was mich bei Anime ähm, häufig aufregt, wenn jemand ähm, halt daherkommt und ähm, sagt, lies lieber den Manga oder äh, daherkommt und sagt, ähm, der Anime ist schlecht, weil es nicht auf dem Manga aufbaut oder weil es was anderes macht. Oh, ähm, was eine Sache ist, die mich, die mich häufig ärgert. Viele finden Full Metal Alchemist Brotherhood besser als Full, äh, äh, doch Brotherhood besser als ähm, die 2003er Version, weil es näher am Manga ist. Wo ich mir dann so denke, what ist das dein Ernst? Nur weil es näher am Manga ist, findest du es besser? Weil ähm, ich finde auch die 2003er
1: Version und Brotherhood finde ich beide ehrlich gesagt ziemlich gleich gut.
0: Ja, warte haben kurz.
1: W- ich kretsch dir kurz rein, dann können wir da gleich weitermachen. Okay. Ähm, aber Read a Manga sollte eigentlich heißen, les noch zusätzlich den Manga und nicht les stattdessen den Manga, weil ja, aber einfach meist... die Adaptionen können auch viel bewirken und also ich habe eigentlich lieber solche Werke, die in ihrem Medium so ausnutzen, dass alles rausgeholt wird und nicht ähm, die einfach versuchen, was aus einem anderen Medium eins zu eins zu adaptieren, weil dann Scheitert es meistens, weil die Begrenzungen einfach des Mediums eine andere sind. Und damit haben wir ja schon beide Implikationen für die zwei anderen Themen. Und jetzt kannst du gerne mit Brotherhood weitermachen.
0: <lacht> nee, ähm, da, 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 bei dem, was du gesagt hast, möchte ich noch gerne anschließen. Ähm, dieses mit, den, den Manga mitlesen, finde ich, ähm, ist, ist eine komische Sache. So, ich finde Anime sind also viele Anime, die halt äh, Manga als Vorlage haben oder auch einige, die eine Light Novel als Vorlage haben, finde ich sind mittlerweile eigentlich nur noch eine Werbung für das jeweilige Produkt, weil ähm, du sowas wie No Game No Life hast, was dann halt komplett offen endet und man sich ziemlich sicher sein kann, dass es keine zweite Staffel bekommt. Deadman Wonderland, was offen endet, was wahrscheinlich was auch keine zweite Staffel bekommt. Deadman Wonderland
1: wird keine zweite Staffel bekommen, weil sie eine Figur rausgestrichen haben aus dem Anime. Du kannst ja. das gar nicht machen. Der Manga nimmt so eine andere Wendung, dass es nicht funktionieren wird. Und trotzdem endet es offen. Ja, aber das ist halt dann so das, in dem Fall. Aber ist, einfach durch die Streichung geht es nicht. Aber deswegen meine ich, ich mache es auch nicht immer. Ich mache es viel zu selten. Aber dennoch sollte eigentlich das Medium halt genutzt werden. Und ich bin mir meistens nicht sicher, ob das so der Fall ist. Ja. Hm. Ist schwierige Sache. Um jetzt ganz abzuschweifen, zum Beispiel ja. die fassbilder adaption die nimmt genau alles vom Roman äh, von Dublin auf, setzt aber filmische Akzente und interpretiert das extrem gut anders. Und bei solchen Sachen hast du halt dann nicht eine 1-zu-1 Adaption, sondern wenn die Stimmung passt oder sowas, zum Beispiel hast du das bei Mind Game auch oder bei anderen Werken, die dann einfach schaffen, dass die Stimmung irgendwie rüber transportiert wird oder der Inhalt, aber dann anders umgesetzt und dann spielt zum Beispiel die Musik eine bessere Bedeutung. Zum Beispiel im Mushishi-Manga wirkt einfach alles aufgrund des Zeichenstils, der Farbgebung und der fehlenden Musik viel, viel schlichter und der Anime ist, finde ich, um Welten besser, einfach weil er Farbe hat, weil er gespr- entsprechende Tongeräusche und Musik setzen kann, einfach um die Stimmung zu transportieren. Das ist so ein Fall, da hat die Adaption extrem gut funktioniert, hm. weil sie halt nicht versuchte, also sie hält sich äh, geschichtlich schon extrem gut an das Original, aber äh, zumindest die Teile, die ich gelesen habe, aber dennoch hast du irgendwie eine Animationsseele drin oder sowas, also du hast einen Geist, der äh, funktioniert als Medium Anime und das hast du bei manchen Werken einfach nicht, die versuchen dann Panel für Panel umzusetzen und das ist dann auch irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich. Hm. Aber ich habe mich ein bisschen in Rage geredet. Ja, ja.
0: Ich wüsste jetzt nicht genau, was dazu sagen. Ich bin persönlich auch nicht so ein großer Manga-Leser. Ich schaue viel lieber Anime halt wegen dem Filmischen, weil mich das Filmische an sich
1: natürlich. Sehr ah, ich glaube, ein guter Vergleich, um ja. das zu verdeutlichen, ist One Piece. Man adaptiert ein Kapitel momentan pro Folge, ja. streckt es in die Länge und macht auch nicht unbedingt irgendwas Experimentelles mit der visuellen oder tonalen Ebene. Und dementsprechend hast du halt dann Sachen wie zum Beispiel den Film auch von Hosselag, glaube ich, der sechste, Hm. den ich noch nicht gesehen habe, aber der einfach visuell komplett anders aussieht und so. Und da hast du dann wieder Freiheiten, die das vielleicht ähm, bewirken, dass die Adaption einfach anders wirkt und dir was anderes vermittelt. Aber wenn du genau das Gleiche willst, dann nimm doch eins, weil du kannst nicht genau das gleiche haben, es ist ein anderes Medium, dann fehlt irgendwas. Weißt du, du kannst ja, dann bist du irgendwie nachher bei einer manga dia schau wenn du eins zu eins eine Umsetzung willst. Ja, okay. <lacht> Aber das bringt mir halt nichts, das muss ich nicht animieren. So. Ja. Okay, äh, sollen wir jetzt die Pause machen? Oder, ja, äh, machen,
0: machen wir jetzt eine Pause, vor allem, weil ich extrem dringend aufs Klo muss. Ich hab's ja vorhin prophezeit.
1: <lacht> äh, okay, dann machen wir jetzt kurz eine Pause und dann reden wir über FMA-Arbeit. Okay, ähm, weil es dann, auch ein guter Einstieg in die anderen Themen ist. Ja, das ist schön.
0: Gut, dann äh, kurze Pause und äh, bis gleich. Willkommen zurück zum 75. Animistam podcast Immer noch zur Gast ist Pikdi. und ähm, ich hätte jetzt die Frage, zu welchem Thema du eigentlich überleiten willst mit Full Metal Alchemist, weil ich weiß, ich weiß es nicht ganz.
1: Man könnte zu beiden überleiten, aber ich würde eher zu Bewertungen übergehen. Okay, gut. Zu Bewertungen in Punkten.
0: Ja, also für Metal Alchemist sage ich nach wie vor, ich finde beide Versionen eigentlich gleich gut. Ich glaube, ich habe auch beiden irgendwie eine 8 von 10 gegeben auf meiner Liste. Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ich habe beiden, glaube ich, eine 6 von 10 gegeben. (lacht) Aber eben auch beide gleich gut. Dementsprechend ist halt auch da wird eigentlich schon offensichtlich, wie begrenzt dieses Punktebewertungssystem ist. Und natürlich muss man seine Punkte immer wieder neu ähm, evaluieren, sollte man zumindest, und auch die Sachen nochmal sehen nach Jahren und wie auch immer. Ich glaube, ich habe beide Filme auch zwei-, dreimal gesehen, äh, Serien. Hm. Den Film würde ich nicht empfehlen zum Sehen. Äh, aber dennoch muss das erstens weil, äh, eben im Fluss sein. Und trotzdem verknappt diese Bewertung, weil sechs von zehn, eigentlich heißt es, ist es genau gleich. Aber mhm. jetzt geh mal du auf deine Punkte ein, was dir jeweils gefallen hat und nicht gefallen hat. Und ich glaube, das macht schon deutlich, wie fraglich schon solche Bewertungen überhaupt sind.
0: Ja, an beiden Serien hat mir eigentlich die Story und die Charaktere so gefallen. Ich meine, die Charaktere sind die gleichen. Gut, Brotherhood hat ein paar andere Charaktere noch. Ähm, und Gut, ich mag an Brotherhood die ersten zehn Episoden nicht, aber wahrscheinlich halt viel eher, weil ich schon das 2003er gesehen habe und das 2003er sich mehr Zeit nimmt für diese Story in den ersten zehn Episoden von Brotherhood, aber an sich mag ich beides, auch wenn es verschiedene Stories hat, ähm, sehr gern, weil ich finde die jetzt nicht so... Ich finde die vom Niveau nicht unbedingt unterschiedlich. Das, das Full Metal Alchemist hatte gute Höhepunkte hier mit dem mit der einen Sünde, die, die immer menschlicher wurde, aber auch das Brotherhood hat ähm, sich daran orientiert. Ich, es ist es ist. Ich, ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll, aber ich finde beides einfach gleich gut, weil es gleich gute Stories in meinem Sinne in meinem Kopf hat.
1: Okay. Dann komme ich vielleicht mit meinen Punkten jetzt noch. Also der Anfang von Brotherhood ist einfach, glaube ich, für Leute geschrieben, die äh, das Original davor gesehen haben. Und deswegen klatscht man das relativ schnell ab. Aber ja, das, das hat mich jetzt, so
0: daran angekotzt. Das hat mich genervt. Ja, ja, ich, ich finde auch nicht so super
1: Folgen. gut. Man <lacht> hätte es vielleicht einfach länger erzählen sollen. Ja. Hm. Okay, aber zum Beispiel finde ich bei äh, dem Alten die ganze religiöse Implikation und Motivik viel, viel tiefgehender... Natürlich hat das Neue auch irgendwie so nihilistische Gedanken mit diesem aus dem Nichts kommenden Urkern oder wie auch immer dieses Ding dann nachher heißt, äh, das dann Gott sein möchte und so. Du hast schon sowas drin, aber hm? im Alten hast du aufgrund auch dessen, wie dann nachher einfach vom Manga abgewichen ist und interpretiert wurde, einfach ein anderes religiöses Verständnis, was auch hm. den ganzen Anime anders prägt. Und ich finde diese Vernetzung, mit der realen Welt auch irgendwie interessant. Das fand ich wirklich gut am Ende eigentlich. Und deswegen mag ich den Film auch. Ich
0: mag den Film ganz gern so. Ich finde, der setzt das gut fort. Ja,
1: es ist schon ein bisschen schwächer. Aber man kann ihn auf jeden Fall sehen, es gibt deutlich schlechtere Animes, sagen wir mhm. so. Ja. <lacht> Und Brotherhood ist halt einfach diese epische Erzählung. Oder, ja, die... Einfach eine ganz andere Geschichte erzählt und dadurch stark ist, weil du Zeit mit den Charakteren hast, weil diese Plan so äh, dargestellt wird. Und es sind einfach andere Punkte und auch, weiß nicht, Kameraführung ist teilweise auch bei ähm, alten Full Metal interessanter. Ja, gut, beim Neuen, das bei Brotherhood ist sie mehr standardmäßig. Beides ist auf jeden Fall auf gutem Niveau, würde ich sagen. Und die musikalische Untermahnung ist auch noch mal ein bisschen anders. Und das alles führt halt find, zu zwei ja, anderen Filmen.
0: Ich finde den Soundtrack finde ich vom Original besser. Die Animation jetzt äh, finde ich aber nicht unterschiedlich zum Beispiel unbedingt. Die finde ich sehr ähnlich so. Ich meine, nicht nur die Animation,
1: sondern weil, die Kameraperspektive. Ja, ja,
0: ja. Ich, ich meine nur, ich will nur gerade, ich gerade auf die animation eingehen. Zum Beispiel, also so, so als Beispiel, dass auch wenn Jahre zwischen ja, liegen, ich. vor sechs Jahren, finde ich ist die die, die die Animationsqualität bei beiden Serien nicht zum Beispiel unterschiedlich. Die sind sehr gleich, auch wenn halt das Original 4 zu 3 ist. Und das Bravo hat dann 16 zu 9, aber mehr Unterschied finde ich da jetzt nicht. Um das mal so <lacht> anzumerken.
1: Oder wie siehst du das? Du Ach, das dazu. ist bei mir auch schon wieder ein Jahr her, dass ich die gesehen habe, aber ähm, auf jeden Fall kameramäßig von den Blickwinkeln hat Full Metal interessantere teilweise, weil die einfach dann auch in symbolische mehr abdriften. Ja, aber das
0: stimmt natürlich. Das kann ich auch gut verstehen. Das Fullmetal Alchemist, das war so inhaltlich, sagen wir mal, ein bisschen interessanter. Das Brotherhood hatte dann aber halt, was ich am Brotherhood dann stark fand, war halt immer diese äh, fortwährende Melancholie. Das ist halt wirklich immer, die, die Charaktere sind kurz davor irgendwas zu schaffen, dann werden sie wieder niedergeschlagen und alles trägt sich so äh, so so traurig aus. Was ich im Original, also was, was heißt Original, ist auch blöd, aber was ich in der 2003er-Version jetzt so nicht fand. Aber ja, diese religiösen Vergleiche und das Inhaltliche ist da interessanter, das stimme ich dir auch zu.
1: Für mich haben beide Dinge auch über ihren komischen, geworfenen Humor nicht richtig funktioniert. Das hat mich jedes Mal rausgerissen, glaube ich, bei beiden. Bei ja.
0: Bravo hat es mich tatsächlich mehr rausgerissen. Ich, ich weiß auch einfach nicht, ob es in der Zeit lag. Dennoch, eher
2: Mhm. Ja, aber
0: was, du wolltest irgendwas sagen, als ich dich unterbrach.
2: Nee. Ich weiß nicht, ob du den Punkt hast. Nee, aber weißt. ich glaube
1: auf jeden Fall bei Brotherhood ist aufgrund dessen, dass eigentlich so diese melancholisch-düstere Stimmung versucht wird zu vermitteln, es sind so rabiate Einbrüche. Und auch gerade der Anfang eben mit dieser Chimäre, die dann kreiert wird, wirkt einfach auch nicht so emotional wie bei Full Metal Alchemist. Und hm. das nimmt dir halt am Anfang schon, also es, oder es ist für mich schwieriger, mich mit den Figuren zu sympathisieren oder Empathie aufzubringen für alles, ja. was dort geschieht, weil ich nicht so eine emotionale Bindung dann sofort entwickeln kann. Man hat versucht, mit dieser ersten Episode irgendwie zu dramatisieren und gleich so den kompletten Konflikt aufzubauen oder reinzubauen, was eigentlich gut war, um so zwar alles irgendwie auch zu spoilern, aber. Äh, trotzdem so den Bogen für dieses große Narrativ zu spannen, damit die Leute damit gehen können. Aber es ist einfach eine andere Weise, wie man versucht, die Leute einzufangen oder die Zuschauer. Hm.
0: Ich finde die erste Episode auch ganz okay, aber danach fand ich bis zur zehnten Folge einfach ist unheimlich nervig. Ich ich sage auch immer so, wenn ich wenn, wenn mich Leute fragen, wie sie Fullmetal Alchemist schauen sollen ähm, dann sage ich halt, schau äh, die 2003er-Version bis zu Folge 32, 33, bis halt bestimmtes Ding passiert in der Story. Ähm, und dann kannst du meinetwegen Brotherhood weiterschauen. <lacht> ab nach Also ab
1: Folge 11 dann. Weil, ja, weiß auch nicht. Dann verlierst du ja auch von beiden Versionen wieder was. <lacht> <lacht> ist, <lacht> Ich, ich, ich sag das
0: halt nur so, weil ich die ersten zehn Folgen von Bravo eigentlich so mies finde, dass ich sie keinem antun möchte.
2: <lacht> ja, ähm. ich weiß nicht,
1: ob ich sie so schlecht finde, aber sie sind auf jeden Fall sehr schnell. Das kann ja. man schon sagen. Aber nee, da bist du eben bei diesen Bewertungskriterien und bei uns haben jetzt beide exakt die gleiche Punktzahl im Vergleich und das sagt halt dann in dem Fall nichts über diese Detailsachen aus. Hm. Aber Generell als Orientierung, also warum ich meine Malliste überhaupt öffentlich habe, ist, weil ich meine Videos, wie ich sie sonst mache, ohne irgendwelche Bewertungen versehe, was ich auch fragwürdig finde, weil diese Wertungen sich einfach ändern, aber ich irgendwie den Leuten dennoch Kontext geben will, wie ich was einschätze und wie meine Meinungen sind. Hm. Und dann kann man vielleicht nicht mehr in meiner Argumentation nachvollziehen, das ist so der Sinn meiner Punkteverwertung um einfach eine gewisse Transparenz mir zum einen zu schaffen, aber auch dem äh, potenziellen Videoschauer.
0: Ja, ähm, das finde ich auch äh, ganz gut nachvollziehbar. Also ähm, was, was ich bei mir bei den Punkten immer so gemacht habe, also auf ma- mal meiner Anime-List, ist es mal einfach meine komplett subjektive Einschätzung, gerade na- nachdem ich fertig geworden bin mit dem Schauen der Serie. Also wo quasi noch der, der, der Geschmack der Serie da ist, ohne großartig drüber nachgedacht zu haben. Ähm, dann, wenn ich Reviews schreibe, ist das natürlich eine ganz andere Einschätzung von mir. Dann versuche ich, objektiver ranzugehen. Ich meine, du kannst nie 100% objektiv sein, aber ich versuche es so gut wie möglich. Und anfangs habe ich das auch noch mit Bewertungen gemacht, aber mittlerweile lasse ich die auch weg. Vor allem dann, wo ich jetzt einzelne Volumes immer reviewen muss, weil das halt so mir vorgegeben wird. ähm, Lasse ich diese Bewertung weg, es ist sinnlos, für vier Folgen eine Bewertung irgendwie zu geben, finde ich. Deswegen finde ich auch immer die Bewertung bei Anime News Network für eine einzelne Folge immer etwas fragwürdig.
1: Ja, es ist halt, t- Sachen können extrem störend sein und irgendwie falsch wirken man nachher kommt raus, dass es gezielt war. Weißt du, wie, wie willst du sowas bewerten? Ja. Das ist irgendwo schwierig und ich glaube, meine Bewertungen sind am Ende... Im Idealfall, nachdem ich irgendwie zwei, drei Sachen drüber geschrieben habe, habe ich eigentlich erst das Gefühl, dass ich was wirklich bewerten kann, wenn ich mich extensiv damit auseinandergesetzt habe. Hm. Deswegen habe ich mittlerweile auch äh, Text mit Ausrufezeichen und Fragezeichen. Bei Fragezeichen bin ich mir mit der Bewertung unsicher und sollte das eigentlich nochmal kritisch anschauen, das kom- komplette Werk. Und Aufrufezeichen habe ich halt vielleicht dreimal gesehen oder so und bin mir eigentlich mit der Bewertung ziemlich sicher, auch weil ich es mit Abstand aus verschiedenen Perspektiven gesehen habe. Und das ist halt irgendwie, für viele Leute ist dann einfach ihre Bewertung fächst. Und das ist, finde ich, irgendwo fragwürdig, weil es halt einfach einen Unterschied macht, ob du 20 Anime gesehen hast, 200 oder 2000, weil du einfach die Sachen dann in einen anderen Kontext einsetzt. Die Narrative, die Qualität, du hast viel mehr Vergleichsmöglichkeiten und je extensiver du dich mit was auseinandersetzt, desto pingeliger bist du vielleicht auch. Hm. Ja, das, das stimmt natürlich.
0: Ähm, ich hatte gerade noch so im Sinn, wo du gesagt hast, so, am Ende stellt sich heraus, das war Absicht. Muss ich lustigerweise an School Days denken, wo alle Charaktere komplett assi und unsympathisch sind, aber das halt vollkommen eine Absicht des Anime ist? Und dann weiß ich nicht, wie ich das zum Beispiel bewerten sollte. Ich würde es auch, ich würde School Days auch wahrscheinlich niemals bewerten wollen irgendwie. Ich will es einfach nur abtun. Aber hast du da irgendeine Meinung zu?
1: Ja, also der, ist es schon das, dieser Twist so, der dann nachher kommt, das Zentrale eigentlich ist. Aber dennoch ist der Anime halt bis dahin eine extreme Qual. Was Absicht ist. Ja, natürlich ist Absicht, (lacht) aber das äh, ist dann alles, was auf Sehenswertigkeit meinerseits ausgeht. Also auf Unterhaltung etc. funktioniert dann halt nicht. Und handwerklich ist er auch nicht so super gemacht. Weißt du, du hast Mhm. jetzt nicht die tollen Animationen oder so und nur eine bestimmte stereotype Charakter, sondern es ist im Gesamtpaket relativ mau. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht super schlecht und als schlechtestes überhaupt bewerten, aber es zieht sich halt schon hin. Und das hätte man vielleicht auch anders lösen können und trotzdem diesen äh, Effekt am Ende erreichen. Müssen Charaktere
0: sympathisch sein, um gut geschrieben zu sein? Nee, das jetzt zum Beispiel nicht, aber ähm, bei einem School Days zum Beispiel ist es halt so, dass du dich als Zuschauer einfach nicht mit der Serie unbedingt anfreunden kannst, weil du halt alle Charaktere assi findest. So, also du, du, du kannst, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du wirklich als, als ähm, jemand herangehst, der unglaublich viele Serien gesehen hat und einfach nur noch versucht, mit jeglicher Objektivität an eine Serie ranzugehen, um ihm im Nachhinein irgendein Review dazu zu schreiben, dann kannst du natürlich in einem School Days oder so nicht sehen, ob die Charaktere jetzt gut geschrieben sind oder nicht, aber du kannst jetzt, wenn du dich mit den Charakteren nicht so unbedingt verbunden fühlst, kannst du das, sagen wir mal, ich würde mal sagen, schlecht einschätzen, weil du dann einfach mehr negative Emotionen diesen Charakteren gegenüber hegst?
1: Ich würde sagen, es ist eine Sache, wie sie geschrieben sind, ob du sie überhaupt plausibel findest oder nicht, da zeigt sich dann nochmal handwerkliches Geschick, weil wenn ich die Charaktere unglaubwürdig finde, dann sind sie schlecht geschrieben einfach. Aber wenn ich jemand unsympathisch finde, finde ich, ist es teilweise schwieriger, den zu schreiben, als jemanden sympathisch zu finden. Also weißt du, wenn du gezielt ähm, Sachen schreibst, dass jemand in einem schlechten Licht dasteht als Figur und das ist halt meistens deswegen schwieriger, weil irgendwie so eine stigmatisierte Stigmatisierung als böse für mich meistens schon nicht oder nicht wirklich ausreicht, um dass ich ihn glaubwürdig finde. Meistens finde ich es dann zu übertrieben und er geht ins Lächerliche. Deswegen ist da musst du so die richtige Balance finden und das Hm. finde ich glaube ich nicht immer einfach und da zeigt sich dann halt schon ein bisschen handwerkliches Geschick. Um,
0: und äh, dann ist auch gerade noch im, im Chat das Thema so mit ähm, wozu eine Zahlenbewertung am Ende einer langen Review zum Beispiel dann da wäre. Also ähm, wie, <lacht> ähm, du hast teilweise halt so, so Reviews, wie Yoma es auch bei Animate gemacht hatte mit Erase oder wie es üblicherweise auch macht in seinen Reviews auch bei Claymore, wo er halt lange drüber redet, was er gut und schlecht findet und dann am Ende so eine Bewertung gibt. Ich glaube nicht in Zahlen, sondern in Buchstaben, aber es ist ja ungefähr das Gleiche. Und ähm, dann ist halt natürlich die Frage, ob man das dann noch braucht, wenn man jetzt einen langen, sagen wir mal, Vortrag darüber gehalten hat, was man an einer Serie oder einem Film gut oder schlecht findet. Aber Pavel meinte da halt jetzt so ähm, als äh, äh, Argument, dass die Zahl das Fazit ist. Und ähm, ich würde schon sagen, dass das ein ein, ein sehr valides äh, Argument ist, weil du auch zum Beispiel ja Zuschauer hast vielleicht, die sich jetzt nicht unbedingt dieses 10-Minuten-Video anschauen wollen, aber halt ein Fazit wissen wollen. Und dann gehen sie halt am Ende hin und möchten dieses Fazit nur wissen und nicht jetzt eine Beschreibung der Story und was an der Story gut oder schlecht ist oder sowas, sondern halt einfach nur wollen sie, sondern einfach nur jetzt halt wissen wollen, wollen sie sich das jetzt anschauen anhand der Zahl oder des Buchstabens oder was auch immer da als Bewertung gegeben wurde.
1: Es schafft nochmal einen anderen Kontext, aber ich weiß nicht, ob es in der Review gehört, also ich würde es rausstreichen, weil das einfach am Ende dann nochmal irgendwie einen Kontext setzt, der vielleicht vorher gar nicht so gewirkt hat oder Vielleicht ist auch nur einfach konkretisiert. Aber es provoziert auch in einer gewissen Weise. Also ich muss zum Beispiel an Megaknockers Bewertung für 91 Days denken. Der meinte, dass es der Überraschungstitel der Season sei. Und er hat ihm eine 4 von 10 gegeben. (lacht) Aber das zeigt halt bei ihm den Kontext. Er findet es meistens schlecht, deswegen ist es für ihn überraschend, wenn es so ist. Okay. Da ist es sinnergebend. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, schlecht rede wie... Ähm, keine Ahnung, nehmen wir ein beliebtes äh, Opfer, SAO, wie schlecht ich die äh, erste Staffel oder die zweite Hälfte der ersten Staffel fand und dann trotzdem dem Anime eine 8 gebe oder eine 7, dann widerspricht es mir einfach und dann Mhm. mache ich das vielleicht, um das Publikum noch zu beruhigen, dass dem positiv gestimmt ist oder um es zu provozieren. Keine Ahnung. Eine der schlechtesten Anime-Adaptionen, die ich je gesehen habe. 7 von 10. Ja, (lacht) das ist halt dann zeigst du, okay, meine Punktesysteme, mit denen ich bewerte, funktionieren nicht oder so. Und deswegen, Hm. ja, das ist halt auch immer die Frage. Und ich wirst halt einfach auch nicht in eine Review einpacken, weil dann schaust du zwei Jahre später nochmal drauf und es sieht ganz anders aus. Ja.
2: Ähm,
0: Ich ich möchte da gerade noch drauf eingehen, eine Review ist doch nicht dafür da, um ans Ende zu skippen und sich nur die Zahl anzuschauen. Bei war schon so. <lacht> man muss bedenken, dass es, glaube ich, solche Zuschauer aber trotzdem gibt. Ich, also ich würde es jetzt nicht ausschließen. Ich würde auch nicht gerade ausschließen, dass Aber das ganze da angucken. Ja, aber ich...
1: Du, du meinst m- klein im Sinne von... Äh,
0: also ich glaube, es, es gibt schon so eine gewisse Anzahl halt an Leuten, die nur sich ein Fazit irgendwo in einer Review anschauen. Jetzt zum Beispiel, wenn ich mich auf einen Film oder so mega freue und dann eine Filmkritik lesen, lese, dann springe ich meist auch nur zum Fazit, weil ich nicht wissen möchte, weil ich nichts genaueres von der Story oder den Charakteren oder sonst was wissen möchte, sondern einfach nur wissen möchte, würde mich Aber dieser das Film kann ansprechen. Du doch auch
1: Aber ich kann auch sagen, er hat das und das gut umgesetzt und ist aufgrund dessen äußerst sehenswert. Das reicht doch. Weißt du, da brauchst keine Zahl eigentlich. Wenn du Zahlen sind halt irgendwie der Versuch, etwas zu quantifizieren, was du nicht unbedingt kannst. Und wenn du es sprachlich nicht schaffst, dann bringt dir die Zahl eigentlich auch nichts. Meines Erachtens. Weil jeder Zuschauer falsifiziert oder verifiziert dann seine Meinung auch aufgrund dieser Zahl. Und egal, was du da vorgestackt hast wenn ich halt dann irgendwie extrem einen Zahlenunterschied habe und mich irgendwie auf die Zahl fixiere, dann denke ich, oh, was, er hat dem nur eine 5 von 10 gegeben, für mich ist aber eine 9, okay, raus. Weißt, dann ist alles egal, was ich davor gesagt habe, sondern es geht nur noch um den Vergleich, hält das meiner Meinung stand oder nicht. Und ich finde, da kannst du dir halt dann irgendwelche Listen angucken, wie bei meiner Malliste oder so, aber das hat nichts mit der eigentlichen Aufgabe einer Review zu tun, sondern dass ist nur Sympathieabgleich, vielleicht, wenn man das so sagen kann.
0: Ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass, ich, dass das so halt meine Meinung ist und ich will, und ich meine, ich, mein, ich habe ja gerade gesagt, so, dass es manche Filmkritiken gibt, wo ich mir halt nur das Fazit durchlese. Ja, das gibt's. Ähm, aber. Das spricht äh, auch
1: nichts dagegen, weil es gibt auch Leute, die am Anfang ihrer Review oder irgendwas sagen: Ja, ich fand den Film gut. Sehenswert. Für die, die nur das interessiert, guckt euch an, kommt wieder, wenn ihr es gesehen habt. Ja, das reicht ja dann Beispiel. auch schon teilweise. Ähm, Und diese Information ich, ist okay, wenn du ja. nur danach suchst. Aber da brauchst du halt auch keine Punkte. Ja, ich, ich meine, meine eigene
0: Meinung es ist es ja auch so, dieses, äh, punkte dass, dass ich jetzt Punkte in der Review halt lasse. Ich meine, in meiner Kisneiber-Review waren keine Punkte drin, allgemein in meinen Video-Reviews habe ich das bisher immer gelassen und wie gesagt, auch in meinen schriftlichen Reviews lasse ich das in Zukunft, weil ich das einfach nicht mehr äh, als vergleichbar erachte. Ich meine, ich hatte irgendwo mal eine Review, äh, ich hatte irgendwann mal eine Review geschrieben, wo ich irgendwie die Charaktere als relativ niedrig, irgendwie, die ganz, also die Charaktere so die ganze Zeit so ein bisschen runtergemacht habe und dann trotzdem, glaube ich, irgendwie eine 6 oder 7 von 10 gemacht, äh, gegeben habe, wo ich, wo ich jetzt in der Retrospektive mir dann denke, okay, Du warst ein bisschen dumm früher. <lacht> Hättest du jetzt so nicht schreiben sollen oder machen sollen. Und ähm, Matze war ja, äh, Matze war so clever, das auch von Anfang an zu lassen. Ich meine, er ist auch alt und ein bisschen weiser als ich. Ähm, und schafft es halt mit seinen Worten, das alles auszudrücken. Ich meine, Zahlen sind, glaube ich, wirklich einfach nur, um, um da halt mal kurz drauf zu blicken, <lacht> so ich meine, wenn ich jetzt, früher habe ich das so gemacht, wo, wo ich aber auch noch nicht so unbedingt in der Anime-Materie drin war, dass ich auf sowas wie My MyAnimeList oder Anisearch oder was weiß ich was ging und da halt angeguckt habe, wie die Bewertung ist. Ich habe so gesehen, ich habe so nach Anime geguckt, auf die ich jetzt vielleicht Lust hätte, mir die Zahl angeguckt habe und dann so, hm, auf den habe ich Lust, der hat eine 8, okay. Auf den, den hätte ich auch mal Lust, aber hm, der hat eine 6 oder eine 7, also als Durchschnitt dann vielleicht später.
1: Ja, aber ich glaube, dadurch, dass ich halt schon keine Ahnung an die zwei Dekaden Anime sehe, ist es für mich halt irgendwie zu spät gekommen, dass ich mich so orientiert hätte. Da hatte ich schon zu stark ausgeprägten eigenen Geschmack, als das ganze äh, Online-Bewertungszeug relevant wurde. Und deswegen habe ich es auch eher nicht gemacht. Ich finde es nur interessant äh, zu sehen, vielleicht wie äh, die Durchschnittsmeinung, die halt auch überhaupt nichts aussagt, ja. von meinem Empfinden <lacht> aussagt, äh, abweicht. Aber trotzdem hast du dann Leute, die vielleicht eine 1 gegeben haben und welche die eine 10 und dann landet er bei 5, weißt du, oder sechs. Dann, ja, dann ist, ist es ja irgendwie als Mittel in deiner Wahrnehmung, wenn du jetzt auf die Zahl guckst. Aber für die einzelnen Leute sieht es nochmal ganz anders aus. Also ja, es ist immer schwierig, weil du halt mit der Zahl zu wenig Kontext vermittelt bekommst. So. Hm, ja. Das, dafür soll ja dann die Review da sein. Da kann ich dann vielleicht sogar halbwegs noch nachvollziehen, dass die Leute denken, sie müssten eine Zahl geben, aber ich finde es eigentlich überflüssig halt. Aber das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. <lacht>
2: ja. Hm.
0: Mehr zu dem Thema fällt mir jetzt auch noch gar nicht mehr ein, so. Also, ähm, das, das, Bo- was Born to Run auch gerade schreibt, so dass eine, Z- eine Zahl kann auch unterschiedlichen Eindruck bei unterschiedlichen Personen natürlich so wecken. Es gibt halt Leute, die finden, äh, acht muss das Minimum sein irgendwie als durchschnittliche Bewertung für irgendeine Serie, die sie anfangen und dann vielleicht oder dann halt wahrscheinlich viele Serien auch verpassen, die der, deren Geschmack trotzdem treffen würde, wenn die nur mit sieben oder sechs bewertet sind. Ähm und äh, er schreibt halt auch, dass so in, in dicken Listen wie halt Malzahlen okay sind, aber an, an Ende einer Review allein stehen nicht unbedingt. Aber das Ding ist ja, dass die Zahl am Ende einer Review nicht eigentlich unbedingt alleinstehend ist, weil du hast ja auch erklärt, skippst, wie du es
1: gemeint Zahl hast, gibt's. dann schon, weißt du, das ist halt, zum Beispiel weil das war der das ja, Grund, gut. warum Arcada aufgehört ja. hat, seine Bewertung einzuführen, weil er einfach in seiner Statistik gesehen hat, am Anfang haben sie irgendwie so die ersten zwei, drei Minuten gesehen und sind dann überproportional die Leute ans Ende geskippt und haben, wollten sehen, was er gegeben hat. Und das heißt, ihnen fällt der komplette Kontext und dann lohnt es einfach nicht, weil dann lässt du trotzdem am Ende, obwohl es da eigentlich nicht alleine steht, die Zahl alleine stehen. Ja, gut. In dem Sinne, ja, stimmt. Deswegen bin ich halt dafür, die wegzulassen... Außer du willst irgendwas als besonderen Effekt äh, vergeben. Keine Ahnung, ich habe eine 10 von 10 vergeben. Okay, jeder weiß, ich liebe diesen Anime, ihr solltet ihn schauen. So Oder ich gebe eine 2 von 10, okay, der ist Scheiße. scheiße. So. Wenn du so einen Effekt erzielen willst, okay, dann kannst du es vielleicht so einsetzen, aber ansonsten s- sorgt es nur eigentlich dafür, dass die Aufmerksamkeit sich verlagert weg von dem, was du eigentlich sagen möchtest.
2: Bond Run
0: schreibt halt gerade noch so, wenn man sich die Erklärung angehört, braucht man ja die Zahl nicht, aber die kann man ja als Fazit stehen lassen. Also ich finde, nach wie vor so, die, die Zahl ist das Fazit, finde ich. So, das erklärt das ganz gut, warum man das eigentlich
1: macht. Also ich meine, man weißt muss du, dann es hast nicht du das Problem. Machen. Guck mal zum Beispiel bei Steve. Äh, der hat jetzt, keine Ahnung, sechs Ver- Bewertungen oder fünf vergeben und ich habe keinen Kontext für seine sonstigen Bewertungen. Das heißt, für mich stehen diese Bewertungen an sich. Mhm. Weil, dementsprechend kann ich halt seinen Geschmack auch nicht unbedingt einordnen, aufgrund dieser Zahlen. Aber und diese Zahlen kann stehen ja
0: nicht am Ende einer Review, du hast sie jetzt einfach so aufgeschnappt.
1: Ja, aber ich habe auch die Reviews gesehen und je nachdem, wie detailliert er ins Detail geht, <lacht> ähm, sagt es mir halt dennoch was, weil wenn du die Studios auflistest und... Ähm, Nur sagst, es hat mir gut gefallen, wie auch immer. Was heißt gut gefallen? Weißt du, das ist ein Riesenspektrum, das du auch nicht richtig präzisiert hast. Also es kommt halt auch auf die Review an. Mhm. Aber deswegen finde ich, es ist schwierig, Zahlen vor allem alleine dastehen zu lassen. Klar, vielleicht kann die Review ein bisschen Kontext geben. Ich bezweifle es häufig. Aber du brauchst halt auch die Vergleichbarkeit zu anderen Werten. Und wenn du dann 100 Reviews hast, vielleicht kann man dann ein bisschen deinen Geschmack verstehen. Aber Gerade auch bei Zahlenbewertung, Ich verstehe nicht den Sinn, wenn du dann 8,7574 oder irgendwie sowas hast. Also <lacht> übertrieben natürlich nicht, aber trotzdem diese Kommazahlen finde ich auch ein bisschen fraglich. Natürlich finde ich den einen Titel vielleicht besser als einen, den ich mit einer 7 bewertet habe und den anderen schlechter als einen mit einer 8. Also wäre es eigentlich eine 7,5. Aber ja, ich weiß nicht, dann sollte man halt die Titel in der Reihenfolge, in der man sie mag oder so auflisten oder gut findet. Und nicht mit Komma-Bewertung, weil das wird dann irgendwann wirklich kryptisch. Ja, das mit den Komma-Bewertungen
0: finde ich auch irgendwie ein bisschen seltsam. Ich, am Ende kommt Steve irgendwann noch so mit Bewertungen wie, ich sag mal, 1,345 von 3. <lacht>
1: so. Ja, wobei sowas wieder witzig wäre. Ja. Das stimmt. Ähm... Um ich meine, es gibt ja auch im Humorbereich, keine Ahnung, zwei Melonen von einem Fruchteis oder irgendwie sowas. Ja, das, hat, das hatten
0: wir, das haben wir früher in unserem Podcast gemacht, wo wir noch über eine einzeln geredet hatten, dann hatten wir auch am Ende noch so total, so, so, so weirde Bewertung gegeben. Also Jojo hat seine Bewertung zum Beispiel immer einen brennenden Pinguin
1: gegeben. <lacht> das ist <lacht> natürlich spannend, ja. Wie lange, äh, oder was sagt ein brennender Pinguin aus, ist dann die andere Frage, aber ja. <lacht> Und wie viel Gewaltpotenzial steckt in solchen <lacht> Reviews. <lacht> ähm,
0: ja, Pavel schreibt noch gerade, bei unserem Review-System kommen halt auch, kommen mal Bewertungen raus, ähm, aber aus einem insgesamt, aber das ist ein Insgesamtwert. Also bei unserem Review-System, also ich weiß nicht, was du jetzt zum Beispiel davon halten würdest, Picky. Ich weiß auch nicht, ob du es von unserer Website kennst und ich sehe, dass ich tatsächlich eine Zahlenbewertung bei Death Rate Volume 1 gegeben habe und ich mich gerade darüber wundere, weil ich dachte eigentlich, dass ich es weggelassen habe. Aber gut, mache ich später weg.
1: Mach mal als Beispiel. Ich meine, es wird sich variieren und es verändert sich, aber gib mir mal den momentanen alten Stand. Also
0: jetzt gerade bei Death Parade Volume 1 habe ich als Bewertung gegeben, habe ich eine glatte 8, was sich aus äh, der Story von 8 von 10 resultiert, aus einer Grafik von 9 von 10, aus dem Sound von 9 von 10 und Charaktere 6 von 10. So funktioniert unser Bewertungssystem, dass wir okay, einzelne da Dinge einzeln bewerten. Eine,
1: auch wenn ich diese Bewertung nicht mittragen würde, in der Höhe, aber dennoch hast du hier Immerhin durch dieses Aufgesplitterte, was ja eigentlich der Sinn davon ist, siehst du, die Charaktere sind ein bisschen schwächer in deinen Augen und die Musik ist besser und wie auch immer. Das soll ja eigentlich der Zweck sein. Aber das Problem ist halt, wie rechnest du die Sachen zusammen, vor allem da es als eins funktioniert. Also Mhm. ohne Musik, wie wir ja vorhin hatten im ersten Teil, die Musik unterstützt das Ganze und so funktionieren die Charaktere. Ich verstehe auch nicht, wie man in... äh, Also wie man quasi Geschichte und Charaktere trennen kann, weil es ist beides geschriebenes Element und die Charaktere prägen die Geschichte und andersrum. Also das ist ja, weißt du, das ist die gleiche Komponente. Es ist beides geschriebenes Skript. Du du kannst eine
0: Story und ein Szenario interessant finden, aber die Charaktere halt nicht zum Beispiel, Mhm. finde ich.
1: Ja, schon, aber dann ist halt nicht gut geschrieben, dieser Aspekt. Und damit ist das Ganze vielleicht als Prämisse interessant. Aber die Umsetzung im schreiberischen Aspekt oder Teil ist dann trotzdem mangelhaft, deiner Meinung nach. Und dann mag die Musik gut sein und die Animation, die kannst du dann separat ein bisschen noch bewerten, weil es ja auch separat dazukommt, aber trotzdem sind die Charaktere halt nur Teil der Geschichte und wie sie vermittelt werden.
0: Ja, deswegen Ich habe
1: es nie verstanden, aber ja. Ähm, Du kannst...
0: Ein weiteres Beispiel, bei Sliders of Life-Serien kannst du ja zum Beispiel, hast du ja nie unbedingt eine gute Story, aber dafür halt sympathische Charaktere. Also, im ja, besten aber Fall.
1: Behandlung <lacht> muss ich auch nicht als Geschichte. Weißt du, wenn ich mich dramatisch übers Teekochen unterhalte, dann habe ich mich dramatisch übers Teekochen unterhalten, dann ist die Frage, wie das mit den äh, Zuschauern ankommt, ob ich das aufnehme oder nicht. Und du kannst halt die Gewichtung anders setzen. Aber es passiert ja dennoch etwas und das ist vielleicht keine Handlung und die dahintersteht dahinter steht, ist nicht groß, aber wie es geschrieben wurde und äh, dann ankommt, ist was anderes und das ist für mich halt ein Punkt. Aber ich bin da halt auch aus der Literatur geprägt, funktioniert halt beides auch nur über das Medium Wort und hm. im Film wird es dann halt, oder in einem Anime wird es aufgesplittet, aber ursprünglich ist es halt auch beides geschriebenes Drehbuch. So, aber ja. Egal, ich habe das eben <lacht> noch nie verstanden in diesem klassischen Review-System, warum man das Versucht aufzuteilen. Weil in die Charaktere gut fließt vielleicht dann auch noch die Art und Weise, wie sie äh, animiert sind, aber da hat man ja trotzdem auch noch Animation, die das abdeckt. Also weißt du, das ist für mich so eine Grauzone, die zwischen allem hängt, weil es kommt ja auch darauf an, wie sind sie vertont, wie ist das Charakterdesign, wie sind die Zahlen hm? einzufangen, aber zu stehen, zu haben. Obwohl. Ähm, Pick, ich warte,
0: warte mal kurz, ich muss dich gerade leider kurz unterbrechen Irgendwie die letzten Worte, die du gesagt hast Kamen bei mir irgendwie nicht an Also so die letzten paar So, so die letzte Minute ungefähr
1: Das ist ja herrlich, was habe ich denn gesagt? Hörst ich, du mich noch? Ich,
2: ich, ich
0: höre dich noch, aber irgendwie Es war, es gab gerade einfach eine Minute, wo nur noch zwei zwei kurze Geräusche von
1: dir kamen Und dann war das <lacht> Herrlich, aber du hörst mich jetzt noch Ja, ich höre dich jetzt also soll ich jetzt einfach nochmal weitermachen? Ja,
0: wie du, wie, mach weiter, wiederhol, passt, wie es gerade passt. Okay, also, ähnlich. Ähm,
1: <lacht> was ich meinte ist, dass Charaktere sich aus ähm, der dem Charakterdesign, der Art und Weise, wie sie gezeichnet sind, vielleicht auch animiert, der Sprecher und dem, wie sie geschrieben sind und was sie sagen, zusammensetzen. Und das bedient sich eigentlich Kategorien, die du auch bewertest, nämlich Animation, ja. äh, Musik und Ja, okay, Musik ist nicht, aber äh, eben das Tonale und die Geschriebene. Und ich finde es seltsam, die als Kategorie rauszulösen, aber dennoch die anderen auch zu bewerten. Weißt du, das ist Hm. für mich irgendwie so eine Grauzone einfach. Hey, ich habe es besser hingekriegt wie (lacht) gerade. Gut.
0: Ich ich, ich, ich gehe gerade noch andere Dinge durch. Ähm, Bin gerade zum Beispiel nochmal auf meine Orange Review, habe ich da auch gerade drauf geklickt. Da sehe ich auch gerade zum Beispiel, da habe ich Story 9 von 10 gegeben und Charaktere 6 von 10. <lacht> das ist wieder diesen Unterschied.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich würde es halt nicht mitgehen. Und ich würde auch, glaube ich, bei der Bewertung nicht mitgehen. Aber äh, wir müssen jetzt auch nicht ins Detail gehen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Punktebewertung.
0: Ich weiß nicht, mir fällt gerade nicht noch mehr ein. Also nicht noch mehr ein, was man dazu sagen könnte.
1: Lassik hatte da auch einen relativ interessanten Podcast, in dem ich äh, ziemlich ins Metaphysische abgeschweift bin und meinte, man kann doch sowieso nichts bewerten. Das ist alles war das dieses, menschliches. War das dieser subjektiv objektiv Podcast? Bei dem habe ich noch nicht gehört. Nee, es gab auch einen zu Bewertungen, aber es okay. ist eigentlich genau das gleiche wie subjektiv. <lacht> das stimmt. Ich glaube, manchmal fasst es mich einfach und ich will ähm, mehr ins Metaphysische und das funktioniert dann auf grundlegender Diskussion auch nicht unbedingt immer gut. <lacht> aber nicht morgens um 10.
0: <lacht> nicht morgens um 10, das ist gut. Ähm, welches Thema wolltest du denn mit Metal Alchemist vorher noch
1: anschneiden? Wir könnten diese Adaptionssachen.
0: Ja, okay. Dann Adaption von Anime. Weil da ist ja gerade relativ aktuell der Live-Action-Film von Full Metal Alchemist. Erster Trailer ist ja letztens rausgekommen. Ähm, Der sah aber gut aus, fand ich. Oder was meinst du? Also ich fand den Trailer jetzt zuerst mal, also ich, bei bei japanischen Adaptionen habe ich meist immer so ein bisschen Angst, dass die Effekte mäßig jetzt nicht so gut sind oder sowas. Ähm, Aber so, die Schauspieler passten, fand ich. Und auch die Effekte sahen jetzt nicht so schlecht aus.
1: Es ist halt immer die Frage, was du mit der Adaption machen willst. Und das spielt auch ein bisschen in das, was ich vorhin sagte, über Adaption von Manga und Anime. Hast du eben Frage ist die Frage, willst du es einfach nur in einen Realfilm umsetzen? Oder möchtest du etwas anderes erzählen? Und mhm. inwieweit ist dann die Sache noch stimmig mit der Welt? Ich meine, bei dem Shingeki no Kyojin-Film, den ich nicht gesehen habe. Äh, So weit gehe ich dann jetzt nicht, aber ähm, hat man ja angeblich irgendwie (lacht) solche motorisierten Fahrzeuge in der Stadt pferden. Und das macht einfach eine komplett andere Welt. Mhm. Wie das genutzt wird, ist dann eine andere Sache. Ich habe gehört, der Film sei nicht so gut. Ähm, Aber ja, da ist dann halt die Frage, warum setzt man es ins andere Medium um, wahrscheinlich die Intention, mehr Geld rauszuschlachten und etwas zu geben bis die zweite Staffel. Okay, und solche Filme brauche ich halt dann nicht in Umsetzung. Aber du hast Sachen wie zum Beispiel die alte Oldboy-Verfilmung, die gut ist. Ja. Oder eigentlich extrem gut.
0: Und ich wusste auch bis letztens gar nicht, dass die auf einem Manga basiert. Ich habe das irgendwie erst die Woche mitgekriegt, als ich Kino Plus gesehen habe und die das da gesagt haben da haben die Ja, eine die
1: geredet, Stimmung genau. und so, das ist natürlich schon anders, hm. aber also da, da ist die Adaption auch gelungen. Ja. Und dann wurde es ja aber nochmal adaptiert in ähm, Hollywood und das hätte Richtig. man auch gleich lassen können für mich. Aber, <lacht> aber das ist halt der Punkt, je nachdem wie du es willst, oder jetzt zuletzt kam ja die Diskussion wieder auf mit dem Death Note Trailer für... Äh, wo läuft der Netflix, glaube ich?
0: Ja, Netflix. Der Netflix ist genau. Trailer, Ich finde es ich so grauenhaft. Aber an, ich, den Trailer an sich finde ich nicht gut gemacht, aber halt so das Szenario nach Seattle äh, zu verpacken, finde ich jetzt nicht schlecht, weil du dadurch hast du zum Beispiel nicht diese Diskussion, wie bei dem Ghost in a Shell Live Action Film, dass du halt die ganzen amerikanisierten Asiaten hast, sondern du hast einfach das Szenario nach Amerika gepackt und du hast jetzt keine Probleme, Schauspieler dafür ranzukriegen.
1: Weil mich bei der Diskussion ja auch irgendwie verwundert hat, warum sich keiner äh, fragt, warum das Ding eigentlich in Hongkong spielt und mit japanischen. Ja, mega. Ähm, also Ghost in the Shell, aber hm. ähm, warte. Aber ich hatte auch eine relativ gute Analyse gesehen gehabt über diese Netflix-Trailer. Und ja, wenn du es dir halt genau anguckst, Szene für Szene, dann hast du Kira und so, die ganzen Figuren sind einfach nicht das, was sie im Original sind. Manga ja. oder Anime, sondern sie sind einfach edgy Teenager, so gewissermaßen. <lacht> oder ja. beziehungsweise ähm, kleine, also der Protagonist wird ja irgendwie als lebensunfähig dargestellt und nicht eben als dieses große Genie, was er eigentlich ist und das nur allein im Trailer. Hm. Und dann hast du L als, weiß nicht, ähm, Assassin's Creed anschauen. <lacht> das ist irgend- ja auch. Ja, also das soll halt. <lacht> Irgendwie eine gewisse Stimmung produzieren und provozieren, aber die passt halt nicht zum Original und deswegen wird es ganz anders werden. Ist die Frage, ob es gut oder schlecht wird dadurch, aber das ist halt dann so irgendwo, wo ich denke, ja, also es wird nicht viel mit dem Original zu tun haben, schon allein aufgrund dieser Bilder oder auch die Darstellung als Cheerleaderin.
0: Ja, das,
2: das ist auch von, was komplett
0: anderes. Sie ist, Im Original ist sie ein, ein, ein Pop ein Idol, was halt in Japan nun mal ein wichtiges, großes Ding ist und in, dem, äh, in der Adaption soll sie jetzt eine Cheerleaderin sein. Wow, coole Sache. Das ist einfach so, das ist das ja, mega und Downgrade. Ja, extrem
1: übersexualisiert so. Ja. Und deswegen ist es einfach anders. Der Regisseur hat einfach dieses Ding genommen, weil es bekannt ist und er adaptiert weil die Leute es angucken, aber er hat nicht verstanden, was dahinter steht, so, mhm. sondern er nimmt halt die Figuren die er und die Prämisse, die er denkt, sind gut und schreibt sie schlecht weiter und das ist vielleicht auch das gleiche, was ich eben bei den schlecht geschriebenen Sachen habe, du kannst eine gute Prämisse haben, aber wenn du halt jemanden hast, der nichts draus macht, dann macht er nichts draus. So.
0: Und da finde ich jetzt zum Beispiel Ash of Tomorrow. Was ja ähm, auf äh, All You Need Is Kill basiert, habe ich auch hier das Buch, habe ich auch gelesen. Ähm, ich finde Edge of Tomorrow ist aber trotzdem ein guter Film. Es äh, nimmt nicht, das ist nimmt nur das das Szenario vom Original und die Namen der Charaktere, aber macht halt was anderes eigenes draus. Und das was es gemacht hat, finde ich, funktionierte. So, das mal zum, als Beispiel, als positives Beispiel zu bringen, finde ich zumindest.
1: Ja, natürlich. ich habe nur den Manga gelesen, deswegen weiß ich nicht. Hast
0: du den Film gesehen oder?
1: Nein, leider nicht.
0: Also ich, wie gesagt, ich finde ihn empfehlenswert. Oder vielleicht
1: auch gut, dass wir mal gucken. (lacht) Also der Trailer hatte mich damals nicht so überzeugt, aber irgendwann ist er bestimmt günstig, irgendwo zu haben. Und dann gucke ich ihn mir mal an. Hm. Ähm. Aber zum Beispiel, was eine richtig gute im Geiste Adaption war, waren die Matrix-Teile aus Ghost of the Shell. Einfach, du hast ein Element genommen, was interessant war und hast daraus was ganz anderes gemacht. Ich
0: ähm, ich, ich sag nichts. Ich sage nichts. Ich weiß nicht, ob du es gestern früh mitbekommen hast.
1: Nein, ich war offline. Aber okay, auf jeden ist Fall die Matrix-Premisse so. gegen Matrix oder gegen Ghost in the Shell? Um, gegen Ghost in the Shell.
2: Ich, okay, ich das wäre jetzt
1: das, was ich nicht unterstützen würde. Ich würde es eher umdrehen, aber okay, wir gehen nicht näher drauf ein. <lacht> Außer vielleicht, dass vielleicht auch die anderen Podcast-Teilnehmer im Folgenden dir sagen sollen, wie Unrecht du hast, was ich hiermit auftue. Ja. <lacht> <lacht> Nee, aber ähm, (lacht) warte, ja eben dieses mit der virtuellen Realität und Einkapseln ist ja bei Ghost in the Shell nur so ein kleines äh Bestandteilchen dieses Films Hm. und was dann bei Matrix draus gemacht wurde, ist einfach was ganz anderes, aber es hat immer noch dieses gleiche Element und das sind Adaptionen, die einfach interessant sind, weil sie eigentlich gar nichts mehr original zu tun haben und was komplett Neues entdecken. Ich habe den neuen Ghost in the Shell Film auch noch nicht gesehen. Aber ich ich, ich habe das
0: Live Action Film habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe halt jetzt nur endlich mal das Original gesehen, weil der Film draußen ist. Aber ähm
1: wobei ich muss sind auch sagen, Filme Ghost and the Shell und solche Sachen, die sind auch Sachen, die musst du eigentlich zwei, dreimal sehen, um wirklich die einschätzen zu können und dann am besten auch noch den zeitlichen Kontext haben, was natürlich extrem schwierig ist.
0: Ja, das, deswegen ähm das ist Aber weißt du, nicht, schwerf- du machtest? Machtest du nicht Skycrawler? äh, war das der mit den Brillen? So mit den nee, komischen Augen,
1: Skycrawler war der mit den Flugzeugen und das hatten wir, glaube ich, in dem Podcast, in dem ich da war. Ich kann mich
0: an die Namen leider nicht mehr meinte erinnern. Meinte ich, ich mag alles von ach Sushi, so, Achso, achso, den nicht Film so. meinst du? Ich dachte gerade ja, an irgendeinen Charakter nein, aus nein. Ghost in the Shell, weil nein, die auch nein. alle so
1: edgy Namen haben. Ähm, aber Skycrawler mochte ich. Und du mochtest Skycrawler, mochtest aber nicht Ghost in the Shell. Richtig. Okay. <lacht> ja, okay. ähm, Hören wir einfach auf, über Anime zu sprechen. Okay. Nee, aber um jetzt nicht ganz so destruktiv zu sein. Ähm ja, es kommt halt einfach darauf an, wie du was umsetzt als Adaption. Und ich bin mir nicht sicher, das wird halt in dem Fall jetzt eine Hollywood-Adaption und. Die kann vielleicht Leute einsprechen, hat da Ansprechen, die sonst nicht angesprochen werden, hat auch dann den Vorteil, wie du eben bei dir siehst, dass sich Leute für diese Werke interessieren, die sich dafür sonst nicht interessiert hätten. Die Frage ist halt, ob das ein Vorteil ist. Weil du hast ihn jetzt gesehen und fandest ihn nicht gut. Wird mhm. wahrscheinlich vielen Leuten, die dann über den Kinofilm, den sie den zuerst gesehen haben und mit anderen Erwartungen reingehen, wird denen wahrscheinlich auch so ähnlich ergehen, weil sie dann mit anderen... Äh, Erwartung sich dieses Werk ansehen und denken, okay, das ist aber jetzt nicht so actiongeladen und wie auch immer. oder Und weißt du, und dann hast du einfach was anderes. Hm. Aber es kann natürlich auch Leute äh, aufmerksam machen und mehr Geld in die Adaption bringen. Ich meine, es ist, glaube ich, jetzt irgendwas Neues von Ghost on the Shell angekündigt. ja Dementsprechend läuft es dann halt auch wieder und das ist dann auch wiederum positiv, weil genau das Gleiche mit der furchtbaren Berserk-Adaption. Wenn das irgendwie den größeren Markt erschließt, was ich bezweifle, weil die wirklich schlecht ist, könnte dennoch irgendwann wieder was Gutes kommen oder was Besseres. Und deswegen ist immer so ein zweischneidiges Schmerz. Einerseits macht man es zum Teil schlecht, auch mit einer, eben halt mit einer schlechten Adaption, weil die Sachen nicht gut wiedergegeben werden, sind entweder inhaltlich oder einfach... Ähm, die Sachen auch verkehren, aber andererseits hast du mehr Aufmerksamkeit und die kann wiederum nützlich sein. Hm. Das,
0: äh, ja, das, das stimmt natürlich. Ich möchte auch gerade mal so ein Hallo sagen an alle, die gerade noch im, im Chat dazukommen. Ich finde lustig, Born to Run schreibt, Animus Slam ist für mich gestorben. Ich glaube, er mochte Skycrawlers auch nicht. Es sieht
1: zumindest so aus. Ähm, ja, das kann ich verstehen, aber Born to Run, ich möchte hier nochmal betonen, dass <lacht> Kevin nicht Komplett Anime-Slam ist, die haben auch vernünftige äh, Leute.
0: <lacht> oh, Leute. Ich weiß nicht, warum ich immer so einen sehr eigenen Geschmack habe, an den sich viele nicht anschließen können. Aber gut, ich bin ein- einfach ein Einhorn. Ähm, aber was auch Adaptionen angeht, um jetzt mal auf was ganz anderes einzugehen, Voltron zum Beispiel. Voltron war ja in den 80ern oder 90ern, ich glaube in den 80ern ein ein Zusammenschnitt aus drei verschiedenen Anime für den westlichen Markt und hat heutzutage, also hat letztes Jahr ein Cartoon bekommen, einen eigenen für Netflix. Ähm, Und das finde ich ist auch nochmal eine andere interessante Sache. Da haben wir wieder diese Verschmelzung von Cartoon und Anime, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. Ähm, Und das ist, das ist halt auch auf einem quasi einem verwestlichten Cartoon basiert. Das ist auch nochmal irgendwie eine komische Sache und man kann auch sozusagen, mein, also ich, ich finde auch, dass diese, diese Zusammenschnitte, die halt früher und auch bis heute noch einige ein, teilweise gemacht werden, ähm, die sind auch schon fast Adaptionen, könnte man meinen, weil sie halt einfach nicht mehr das Originalwerk sind, wenn du verstehst.
1: Big D. Ja, ich verstehe dich. Ähm, ja. Der, das, das, was ich eben mit Matrix und so meinte, wenn es irgendwas rauskommt aus dem Ding, was nicht Originalwerk ist, aber eigene Qualitäten schafft, schön. Wenn es halt völlig äh, quasi eine Themenverfehlung ist und die Sache auf eine andere Weise interpretiert, aber nicht gut erzählt oder interpretiert, dann lohnt es halt irgendwie nicht. Aber mhm. Das muss man halt dann irgendwie von Fall zu Fall ähm, begutachten und auch mit seinem eigenen Geschmack irgendwie ausloten.
0: Ja, klar. Um, ich... Find's, also ich weiß auch nicht, wie du jetzt dazu stehst, aber ich finde es interessant, dass diese äh, diese Anime-Hype in den letzten Jahren so, was Hollywood angeht, auch immer größer geworden ist. Es stehen ja noch viel mehr Hollywood-Adaptionen an. Man will noch einen äh, Film zu Battle Angel Alita machen, man will einen Film zu Tiger and Bunny machen, was ich sowieso komisch finde, weil ich glaube, Tiger and Bunny ist doch gar nicht so groß im Westen, oder? Also wäre mir jetzt zumindest nicht aufgefallen aber es ist
1: genau das Superhelden Ding was äh, für Amerika gut funktionieren ja, könnte das, das, das so sage ich ja
0: auch immer eigentlich immer wieder dazu weil dieses Superhelden Ding ich meine ich find's auch ich, ich ich stell's mir lustig vor und sehr passend vor wenn man es halt so Marvel-mäßig macht so dann, dann und dann hast du diese Superhelden die, keine Ahnung die haben dann Pepsi auf ihren Anzügen als Sponsoring stehen weil darum geht es ja in an Tiger and Bunny dass die Helden sich sponsern müssen also das ist zumindest eine der Sachen in Tiger and Bunny ähm, und was, was, was stand denn da noch alles an? Das war so viel. Ich hatte das gerade alles gar nicht mehr auf dem Plan. Genau, Sort Art Online. Soll Aber noch eine Live-Action-Serie bekommen. Eine Live-Action-Serie zu Sort Art Online. Das aus ist dem das, westlichen was wir Bereich. alle
1: unbedingt gebraucht haben. Ja, wir <lacht> können unseren Hut ziehen vor so viel Marketing. Ähm, nein. Aber ernsthaft, ähm, ich glaube einfach auch, wie du es im Cartoon-Bereich merkst, war einfach der japanische Markt nach so einer gewissen Isolierung. Eben das, was ich vorhin angesprochen hatte, dass ähm, über die Jahre hinweg halt die Märkte sich mehr separiert haben und Japan weniger kooperiert hat in den gewissen letzten, in den letzten Jahren, eben im Vergleich zu früher mit biene etc. oder Heidi, ähm, mit anderen Ländern hast du jetzt wieder eine stärkere Fokussierung, die natürlich auch übers Internet und die neuen Möglichkeiten angeht, ich meine. Wenn du überlegst, früher konntest du halt Animes und so Zeug nur im Fernsehen sehen und dann auch nur die paar Sachen, die ausgestrahlt worden sind. Es waren zwar auch ein paar gute Sachen dabei, aber jetzt hast du vor allem über die illegalen Möglichkeiten ja eigentlich alles, was du sehen kannst aus allen Zeiten. Du kannst quasi alles sehen oder sagen Mhm. wir 70 Prozent, weil vieles bestimmt auch nicht, was neu ist. Und vieles, vieles, was alt ist, Ich meine, wenn du so Sachen wie Angel's Egg auf YouTube sehen kannst, der von 85 stammt, Hm. das sagt einfach nochmal eine andere Wahrnehmung aus. Und einfach weil es so viele Animes gibt, gibt es auch so viele Adaptions- oder Undock-Möglichkeiten für den Westen, für westliche Zuschauer und für westliche Produzenten. Und dadurch ist es einfach auch bei uns kulturprägend in einer gewissen Weise geworden, Ich meine allein, dass es uns hier als Subnische gibt, äh, die wir eigentlich extrem weit weg sind und nicht unbedingt irgendwas damit, äh, mit Japan und solchen Dingen zu tun hätten, also dem Land, der Kultur etc., zeigt ja auch einfach, wie stark dann trotzdem hier die Marktmechanismen greifen und dass es dann... Folgen dafür gibt, ist ja auch nur irgendwie logisch. Ich meine, auch die ganze Videospielindustrie ist ja auch extrem stark aus dem japanischen Markt beeinflusst. Da kenne ich mich zwar wirklich nicht aus, da ich irgendwie mit Pokémon Gold aufgehört habe, äh, irgendwelche (lacht) Spiele (lacht) zu spielen in der Hinsicht, aber ja, trotzdem ist es da und zwar prägend zu einer gewissen Zeit, unter anderem auch vielleicht, weil Super Mario, Pokémon etc. so groß war oder allein Tetris. Also Das setzt einfach an einem gewissen Punkt an, der mittlerweile zu Leitkultur aufschwingt in vielen Bereichen. Und deswegen ist es halt so in einem wandelnden Prozess. Die amerikanischen Märkte und Firmen und Filme sind zwar immer noch extrem prägend und das, was eigentlich weltweit am meisten konsumiert wird, aber sie sind halt, wie es mal zwischenzeitlich in den Nachkriegsjahren oder so war, nicht mehr so ganz umfassend mächtig oder ich glaube 70er oder so passt eher ähm, und natürlich hattest du dann hier auch kleine Spielfilmproduktion oder Arthouse-Filme in Europa und alles, aber die waren eher nicht so international und ich glaube das hat sich in letzter Zeit gewandelt, dass einfach durch die globale Vernetzung, gerade in den letzten zehn Jahren mit den Smartphones, die meisten Menschen der Welt können jetzt jederzeit online auf alles mögliche zugreifen und das hat halt auch Einfach das Verhalten vieler Leute extrem geändert. Zum Positiven, aber auch eben zum Negativen. Aber für uns anime-mäßig ist es jetzt eben sehr viel besser, weil jetzt Sachen einfach leicht online gesehen werden können. Hm. Ich meine, früher musstest du halt Glück haben, dass du irgendwas auf YouTube irgendjemand gestellt hat und davor hattest du überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwas zu sehen, was ist. Oder du nicht dass irgendjemand sich
0: damit auskannte, so mit Importieren oder all also so ein Kram, so VHS. Ja. Es gab ja auch diese diese Fans-Up-Szene, die gab es ja auch schon vor dem Internet. So muss man mal dazu bedenken, wo man VHS ausgetauscht hat. Was eine ganz verrückte Geschichte ist, die mir Matze mal erzählt hat und ich jetzt gar nicht korrekt wiedergeben könnte.
1: Das ist auf jeden Fall sehr interessant, ja. Aber das hat halt überhaupt keine Reichweite in dem Sinne. Ja. Und jetzt stellst du es halt kurz rein und es hat potenziell eine Reichweite. Geht jetzt wahrscheinlich in der Flut der Menge unter, aber theoretisch ist es leicht findbar.
2: Ja.
0: Oh, ich habe mittlerweile so einen Hunger, dass ich, glaube ich, nichts mehr Vernünftiges von mir geben kann. Wie sitzen denn bei dir aus, Pikli? Möchtest du noch irgendwas erzählen oder sowas? Äh, ansonsten würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Schluss und Können wir irgendwas
2: essen. Okay.
1: <lacht> ja, ich, ich kann auch noch was essen. Ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass wir wach sind. <lacht> <lacht>
0: Ähm, dann war das der ja, 75. Anime Slam Podcast bis hierher. Und also, so erstmal der 75. Anime Slam Podcast war das mit Pickti. Bye.
1: <lacht> jo, schön hier gewesen zu sein, auch wenn es sehr früh war. <lacht> Allen auf jeden Fall noch einen schönen Tag.
2: Jo, das wünsche ich auch.
1: Tschüss. Ciao.